0: Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora. Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço. De papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica, aqui você é o Camisa 10.
1: Olá, ah, muito boa noite. 7 horas e 8 minutos, ou como queiram, 19 horas e 8 minutos. Hoje é terça-feira, hoje é 14 de julho de 2020, e a temperatura em Kamakui é de 8 graus. É isso mesmo, faz bastante frio nesta noite aí de terça-feira. Eu já estou aqui nos estúdios da Acústica FM, acompanhado do Flávio Torino e também, é claro, querendo a sua audiência, a sua participação, porque a partir de agora o arquibancada acústica entra no ar, logo mais tem as ligações para todos os nossos comentaristas, muitos assuntos, até porque, para esquentar a noite, né? nós vamos debater sobre o retorno do gauchão, que agora mudou de novo a data. Aí você está pensando em o quê? Desistir vai ser só em agosto, não, não, puxar para um dia antes do Clássico Grenal, que agora será na quarta-feira, dia 22 de julho. Isso mesmo, com transmissão da RBS TV, com transmissão aqui da Acústica FM através da rede Gaúcha Sat para marcar o pontapé inicial. Quarta-feira que vem retorna a jornada esportiva. Que maravilha, hein? Você estava com saudade, nós também estamos em muita. Mas nós também estávamos com saudade de você, até porque... Desde a quinta-feira passada, não falamos de futebol, passou um final de semana inteiro, de sexta, sábado, domingo e ontem, e hoje nós estamos de volta, como o habitual, terça e quinta, para o nosso arquibancada acústica, que é claro, abre o programa desejando a você um bom programa, uma ótima noite, mande aí a sua participação através do WhatsApp, que agora está tá funcionando, detalhe não estava, 99567-4946, ou então curta a gente lá, ...no facebook.com... ...barra ...aonde já está a Zeneida a Dias... ...o Leomar Boeira... ...o Luiz Henrique Pires Gonçalves... ...a Stephanie, oi filha... ...o César Cardoso Gonçalves... O ...Sandro Souza, a Cristina Dalben... ...todos eles lá nos acompanhando... ...nos assistindo lá também... ...no facebook.com... ...barra acústica FM... ...estamos no ar, vamos até às... 5 para as nove da noite... Vamos colocar aí a participação de muitos comentaristas e queremos aí a sua também através das nossas redes sociais. Siga Acústica também aí, arroba FM, em todas as plataformas digitais. Nos acompanhe aí também no Facebook, mande a sua mensagem no 995674946 e também, é claro, participe aí no WhatsApp, nos escute, nos ouça aí nos 977 também nos aplicativos. Gil Pimenta Vargas, Valéria Santana, me achará aí, um abraço para ela, Silvana Affeld, Simone Súbida, todos eles aqui já nos acompanhando, quero mandar um grande abraço aí para o Daniel também, e é claro, lá para Cristina, todos eles aqui, assim como o Sérgio Aleni, nos assistindo, então, já sabe, a partir de agora no ar, o arquibancada acústica, agora são 19 horas 10 minutos, hoje é terça-feira, hoje é 14 de julho e hoje... Torino é o dia número 196 do ano. A lua é minguante, o signo é câncer, a estação é inverno e o Acústica News, é cl... o arquibancada acústica chega depois do Acústica News, depois do correspondente Ipiranga, para colocar você por dentro do que rola no mundo esportivo. Lembrando que o clássico grenal está confirmado agora para dia 22, quarta-feira que vem, com transmissão da acústica através da rede Gaúcha SAT e sem torcida. E hoje no programa também vamos debater tudo sobre a final do campeonato carioca. Acreditem! SBT e não a Globo. E aí, o que, que vai acontecer? Amanhã sai o campeão, até porque no domingo assisti mais uma vez pela Flu TV, a vitória do Fluminense. Oh, desculpa, do Flamengo. 2x1. 2x1 para o Flamengo sobre o Fluminense. Um jogo aí sensacional, Fluminense bem melhor no segundo tempo e o velho ditado. Quem não faz leva um contra-ataque sensacional, o Flamengo levou vantagem. Só que aí teve a expulsão também do Gabriel Jesus, Torino vai explicar para mim o que, é que aconteceu e vamos falar do Jorge Jesus. É verdade que tá indo pro Benfica? Meu amigo, vamos destacar tudo isso e muito mais aqui no Arquibancada Acústica, que chega para Sinaleira Burger, todo o sabor do Sinaleira Burger agora também. No seu horário do almoço, de domingo a domingo, das 11 às 14 horas e das 18 às 22h, peça sua tela e retire o sinaleira, fone e whats, 3671-1717 ou também nos aplicativos. A Sportline está aberta para pagamentos, contamos com um canal exclusivo para clientes. Saiba mais no WhatsApp 99685-6021. Amigos femininos, está funcionando. Com horário reduzido, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, das 13h30 às 17h30, sábado das 8 até o meio-dia. Tela entrega no 3692-2783 ou no 3671-5766. Fica em casa. E até Clon Chaves, hein? Tá servindo, tá no serviço aí de plantão também. Vale lá com o Claudião, a dona Vera lá no 3671-5034. E é claro, né? todos os cuidados da Covid-19, mas você encontra lá troféus, medalhas personalizadas, atuetas, removíveis, placas de homenagem e principalmente as chaves codificadas também. Parabéns, na ajuda de Castilhos, com as 738, telefone é o 3671 5034 e o, o, também você pode acessar aí o site tecnochaves.com.br 19 horas 13 minutos Bom, Boa noite
2: Flávio Torino Boa noite, Valério. Boa noite, os ouvintes aqui Bancada Acústica. Noite fria, Valério. Olha, eu acho que foi o dia mais frio do ano até então, né? Olha, eu acredito. Lembrando que amanhã, né? Tá marcando zero graus pela
1: manhã e uma noite também gelada. Mas essa noite passada, e tu sabe que eu acordei 5 horas da manhã pra vir aqui pra rádio e o meu carro tinha uma baita geada em cima. É, ó, muito fria. O que vai mais gelado, dá pra dizer. Tem um difícil sair da graus, cama de da manhã. Hein, ah. é, com 8 graus? Acho que foi, né? É, até, o... até agora foi, né? Mas é eu... de
2: 2020 foi.
1: Eu vou te dizer, são 19 e 14 eu acho que quando nós saímos 5 prazo, vai estar tá 6. É,
2: 6 graus. Porque tá baixando, aí, hein? Tem lugares na Serra Gaúcha aí que já tá 6, 5, a X estava 5 agora, tava, tava vendo. 5 graus? É. Ai, Mas é. semana que vem, quando a gente vai ter a volta do futebol, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente vai ter uma volta com 126 dias, né? Depois da parada. Hoje nós temos 119 dias da parada do futebol e amanhã completa 120 dias né, 15 de, 15 de julho e a gente vai ter a volta do futebol e não vai ser com esse frio, apesar de não ter torcida no Beira Rio pro Grenal não vai ser esse frio e aí a definição que tu mencionou agora no início que a gente tinha expectativa de duas coisas na volta do futebol que era a questão de antecipar alguma rodada para não ter os clássicos já na, na arrancada na retomada o Internacional não quis, o Grêmio até queria, mas aí ficou definido por maioria que os clássicos seriam né, a retomada do campeonato, ou seja, a rodada seguinte desde a parada, normalmente seguindo o curso normal do campeonato. E outra definição que a gente também aguardava é a questão da TV aberta no dia 22, quarta-feira que vem, ou a TV fechada no dia 23. E eu acho que foi acertada a decisão uh, da RPS TV, junto com o Premier e os clubes, a Federação gaúcha de Futebol, porque eu acho que premia o torcedor e faz com que o torcedor veja o jogo na sua casa. Passando na TV aberta, milhares de pessoas a mais têm a possibilidade de assistir o um jogo. E retomar o futebol no Rio Grande do Sul com o Grenal é um presente, né um presente para o torcedor. Então, eu acho que foi bem acertada a decisão. Tudo que a gente está pregando é que não houvesse Aglomerações. Imagina, Valério, um jogo que passa só no Premier, muitas pessoas ficam sem poder assistir porque não tem. Ou tem a TV fechada, não tem um pacote, ou não tem a TV fechada, que é a maioria das pessoas. E aí provavelmente a gente teria aglomerações em alguns lugares mesmo que uh, clandestinas. E seria um perigo, né? Uma questão sanitária e poderia até colocar em risco, né? Uma, uma sequência de campeonato. Outra coisa que se pede muito, isso, isso a gente tá falando hoje, faltando ainda oito dias para o Clássico Grenal, a gente vai falar isso na quinta-feira, vai falar na próxima terça-feira, mas é bom já ir enfatizando, vai ter um esquema de segurança muito forte no entorno do Beira-Rio, para que não haja ninguém que não esteja né, inscrito, cadastrado para o jogo, que vai ser o um número aí de no máximo 250 pessoas, todo mundo previamente cadastrado. Então, eu acho que os cuidados estão sendo tomados, a gente ainda depende, claro, do aval da Prefeitura de Porto Alegre para a realização do jogo, mas eu acredito que naturalmente vai ter, senão não teria nem anunciado né, o jogo na TV aberta, vai ser o primeiro e vai ter um, um esquema rígido sanitário, de acesso ao estádio, de distanciamento, até porque o estádio vai estar vazio, então você pode espalhar mais né, os, os profissionais de imprensa, os profissionais da administração do estádio, as comissões técnicas, os profissionais que trabalham nos clubes e obviamente os jogadores então vai ser o primeiro passo no Rio Grande do Sul a gente viu como acontece. O que a gente não quer? A gente não quer que aconteça o que aconteceu em Santa Catarina. Quando o protocolo, digamos assim, foi um pouco frágil. E aí jogadores que estavam com suspeita da Covid, principalmente da Chapecoense, foram a, a campo e depois do jogo testaram positivo no número de 14 atletas, entre atletas de comissão técnica. Isso a gente não pode, né? Isso não pode acontecer aqui no Rio Grande do Sul, porque aí corre-se o risco do campeonato ser suspenso novamente. Então tem que ser muito bem feita a situação. O Grêmio foi um exemplo. Ontem testou todo mundo. Para vocês terem uma ideia, o Grêmio já fez mais, quase 500 testes no, no, no grupo de jogadores, funcionários. É um total de 40, 487 testes entre funcionários e atletas. E ontem deu dois positivos. Assintomáticos, já tinham feito na, na semana passada. Pode ser até que sejam liberados para Clássico Grenal então é importantíssimo isso o Internacional fez, deu todo mundo negativo de novo, a gente vai ter que ver o interior do estado, Pelotas e Brasil que tem o clássico Caxias e Juventude aí Moré e Novamburo que são os clássicos da rodada, além de São, Ju, uh, são Luís e São José Ipiranga e Esportivo são os jogos da, da quarta rodada do retorno, como é que também serão esses testes na, mais na proximidade dos jogos, e amanhã a gente vai ter a definição também dos horários, vai ter algum jogo que vai ser na quinta-feira o Granal na quarta mas, olha, tem uma discussão muito grande também no que a gente tem que colocar o futebol uh, no meio de tudo né que está acontecendo nesse ano completamente diferente para todo mundo. É as críticas que o futebol do Rio Grande do Sul está uh, levando, ou os, o, o governo do estado, os clubes, pela insistência, porque muitas pessoas dizem que vai ter o futebol e o comércio da minha cidade não está aberto, que é o nosso caso aqui em Gamaquã. Mas eu acho que dá para levar relacionado, mas o futebol especificamente ele tem um sistema sanitário de testagem olha que um dos maiores em todas as atividades econômicas e pode se dizer até mesmo em atividades da saúde, então está sendo muito bem feito esse planejamento da volta do futebol claro que o comércio também precisa voltar mas o, o futebol não pode digamos assim pagar o pato, o futebol está voltando e o comércio não, não dá para ter uma relação tão direta assim, que né? são questões também que o governo do estado coloca as bandeiras, liberou o futebol em bandeira vermelha, e pode-se dizer que é uma contradição, mas teria que ser retomado porque o tempo é muito longo. O futebol já está parado, vai ficar 126 dias. O comércio, dependendo dos lugares, está conseguindo trabalhar um pouco, parou, vai voltar a trabalhar, mas não dá para ter essa relação direta futebol-comércio. Vai ter crítica, vai ter gente gostando, que tem os de, detalhes também que, que beneficiam a volta do futebol, é também o entretenimento né, para a população. Que está muito tempo dentro de casa sem poder sair Isso ajuda também na parte psicológica A gente já falou tanto aqui no programa Mas vamos falar várias coisas Vamos falar da, da tabela do gauchão Vamos falar dos treinos coletivos liberados da dupla Grenal Como é que está a classificação As janelas de transferência No Brasil mudaram as datas A tabela do campeonato brasileiro A Libertadores já sendo Sinalizada para setembro Então a gente tem muita coisa para bater papo aqui Com os nossos ouvintes com os nossos comentários que falarão conosco daqui a pouco. E o futebol tá voltando, tá voltando. A gente já tem, como tu falou no, no, no início do programa, a decisão quarta-feira. Não, vai ser o primeiro jogo em TV aberta no Brasil depois da parada do futebol. Vai ser Flamengo e Fluminense final do Campeonato Carioca, transmitido pelo SBT. A SBT comprou os direitos do Flamengo, aquele que embróleo todo, Flu TV, passou dentro de novo, Flá TV queria passar, e aí a medida provisória. Quem, quem detém os direitos é o mandante, o Flamengo usou isso e vai passar o jogo lá no SBT, TV Aberta fazer o primeiro jogo no Brasil em TV Aberta na volta, jogo do futebol brasileiro, eu tava vendo há pouco, tu falou do Jorge Jesus do Benfica, eu tava vendo em casa agora, Benfica e, e eu não recordo, outro time, vi um pedacinho assim, se não me engano, é o time, daqui a pouco eu recordo, o Benfica ganha de 1 a 0, e aí tava sendo muito mencionada essa questão do Jorge Jesus, que tu mencionou. Vai, não vai, aquela questão da, dele ter uma, uma namorada no Rio de Janeiro, <risos> e a gente vai poder manter muito. Que Zão tem um escritório de advocacia, procuradora dele, então. Eu, Vitória de Setúbal, se não me engano, que estava jogando o, o Benfica. Então estamos acompanhando isso, né? Italiano terminando, Alemão já terminou, o espanhol, Real Madrid, com a mão na taça. Tem definição já da Champions em Jogos Únicos em Lisboa, para definição do campeonato, da, do campeão da Champions. Brasileiro até fevereiro, Libertadores até janeiro, e assim vai o futebol brasileiro. Já tivemos jogos no Ceará pela manhã, Valério. Foi pela manhã. Pela manhã. O, pela manhã o jogo. A gente vai falar também daqui a pouco. Então, as coisas estão indo. Claro que o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tinha uma situação sanitária bem melhor. Que os demais estados brasileiros têm uma situação um tanto quanto pior agora. E o futebol volta bem neste momento. Então, tem que ter, a gente tem que ter muita atenção nos protocolos sanitários para que não aconteça, né, de muitas pessoas se contaminarem por meio do futebol e aí o futebol para de novo. Que é o caso, vou repetir: de Santa Catarina com a Chapecoense. Muito bem. E lá, 14
1: dias, né? Cancelado o campeonato catarinense. É
2: aquela velha quarentena, né? De, de é... 14
1: dias. Olha, tudo pode acontecer Mas estávamos atentos A tudo, a todos Fizemos a nossa parte Futebol, depois de 126 dias Vai voltar Se Deus quiser, com todos os protocolos rígidos E obedecidos, assim como está sendo o Carioca E como disse o Torino né? A gente lamenta O comércio estar fechado Mas é a bandeira vermelha que estamos aí Devido a você que não se cuidou As UTIs que nós não tínhamos Há várias coisas que aconteceram e que nos deixam tristes em ver um comércio fechado, em ver a pessoa desempregada, em ver o salário sendo diminuído, as horas também. Isso tudo aí também nos entristece. Mas aqui é que bancada futebol está se voltando E para vocês, ah, estão falando agora na volta do futebol e não estão defendendo o comércio. Gente, foram 35 programas aqui sem nenhum jogo de futebol ou de esporte algum. Agora voltou a Fórmula 1, voltou também os campeonatos. E o nosso gaúchão estava também agora na hora, como falei, sem torcida e seguindo todos os protocolos. Se você quiser deixar a sua opinião, é válida aqui no WhatsApp 995674946 ou lá em facebook.com.br, onde eu também mando um abraço lá para o César Cardoso Gonçalves, Sandro Souza, Cristina Dalben, Anderson Oliveira de Lima, Sandro Souza, Sérgio Lenin, Delamar Menezes, Olmstor Tortorelli grande narrador. Um abraço para o Delcio Bacaus, Delamar Menezes, para o Gilberto Broechat, para também a Dona Flávia Torino, o Lindomar Bergman, o Nelson Pires, que apresenta o Galpão da Acústica, a Francisca Queiroz e o Rian Carvalho. Todos eles aqui
2: estão nos acompanhando. vou é, Tem uma questão, é o seguinte, essa questão comércio e futebol, né? Eu acho que o futebol estava na hora de voltar e o comércio, dependendo da cidade, que é o nosso caso aqui, poderia haver uma flexibilização para menos um horário, né? um pouco menor de atendimento... e já poderia estar funcionando também... eu sou a favor da volta do comércio... se não com 8 horas diárias... ou 10 horas diárias... com menos tempo... não tem problema nenhum para ver como as coisas acontecem... porque como não tem a vacina para o coronavírus... na maioria dos setores... a gente vai, vai precisar aprender a conviver... com o vírus... com seus cuidados... um exemplo é a minha profissão... eu sou advogado há 21 anos... e estou há 120 dias sem poder adentrar no Poder Judiciário Estadual, o Fórum de Camacoan, a Justiça Federal, que é a Justiça do Trabalho, que não tem acesso, não tem como tu movimentar os teus processos físicos, ou seja, de papel, e sim somente por o processo eletrônico, que tem um andamento bom, mas ainda, digamos, restrito, porque não tem como tu fazer uma audiência presencial ou essa audiência virtual não está ainda bem claro. Então, também é prejuízo, né, para o profissional liberal, para o advogado. São vários prejuízos no mundo inteiro e vários setores. Uns vão voltar antes de outros, ou uns vão voltar por um tempo, vão parar depois de novo. Mas vai ser assim, infelizmente, é um ano completamente atípico e a gente vai ter que se adequar. Um exemplo aqui que eu dou do futebol, vamos voltar o nosso futebol aqui, nossa arquibancada, que é o que a gente fala. Imagina os jogadores, a atuação de jogadores, não tem como reclamar de nada. A gente um tempo normal, é. se um jogador vai mal, pô, mas esse cara tem que sair do time. Mas só que você vai pensar, o cara está 120 dias sem jogar, vai começar a jogar sem pulo, vai ter erro de passe, vai ter erro técnico, vai ter erro de posicionamento, vai ter erro de conclusão. Por quê? Porque é um ano totalmente atípico, um ano totalmente fora da curva normal. Vai ter, vai ter jogos em excesso. Grêmio Internacional pode fazer no mês 12, 13, 14 jogos. Um absurdo. O futebol profissional, aquele intervalo de 66 horas pode não acontecer para que se cumpra o calendário. Então, é tudo diferente. A gente está vivendo um ano completamente distinto do que a gente já viveu. Então, é, é, é assim que vai ser. É tudo diferente. Um 2020 que a gente está vivendo aí, 196 dias,
1: completamente diferente dos demais. Mas vamos lá mandar um boa noite, aquecendo os pés em frente ao fogão a lenha, ouvindo vocês e preparando uma sopa! Que beleza, dona Elisir Terezinha Souza, lá do bairro Cônego Walter, aquele abraço, abraço também aqui pro Daniel Lima, ligado na Cusca e é Fêmea, ao lado lá da lareira. Torino, começam a chegar as fotos, pessoal no fogão a lenha, pessoal na lareira, pessoal aí tomando cafezinho, chimarrão, que beleza, hein? Você que tá ligado aí no que bancada Cusca, sabendo aí que... Fique em casa ou se assista o Arquibancada. E aqui você é o nosso camisa 10, viu? Em nome da Sinaleira Burger, a mistura do hambúrguer americano com o assado gaúcho, a Sportline Associados, a até a nos Chaves, troféus e medalhas e também, amigos bebidos, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Queremos dizer que só foi um pitaco do que vem por aí. Porque antes, Torino, de qualquer coisa, quero saudar o nosso grande campeão. Sabe quem é ele? Pelé vence disputa de maior jogador da história do futebol. Derrota Cristiano Ronaldo
2: na final e conquista a coroa, hein? Nada melhor do que escolher aí, é claro, E foi o maior o de rei. todos, né? Foi o maior de todos. Ganhou uma Copa do Mundo em 58 com a seleção brasileira com 17 anos de idade. É. Em 62 se machucou. Na Copa do Mundo em 62, o um grande nome da Copa do Mundo em 62 foi o Garrincha, né? juntamente com, com o Amarildo. Em 66, olha, apanhou muito da seleção portuguesa. E se machucou e o Brasil foi mal. Em 70, foi campeão, grande time. E fez teve anos no Santos, Valério, que o Pelé, numa temporada, fez 95 gols. Ele é um atleta de 1.287 gols, fazendo gol de perna esquerda, de perna direita, de cabeça, de pênalti, de falta. Então, foi o jogador mais completo do mundo. Quem já teve a oportunidade de ver o filme Isto é Pelé. Oh, agora nesse período de pandemia que passou muitas reprises é que não acompanhou o Pelé. Eu, Pelé eu acompanhei o Pelé criança, sabe aonde? no Cosmos dos Estados Unidos quando ele já tinha abandonado a seleção brasileira tinha abandonado o Santos em 1977 eu, em 78 eu estava fazendo 6, 7 anos de idade e eu me lembro criança, o Pelé jogando no cosmos, cosmos o meu pai me mostrava na grama sintética ainda nos Estados Unidos porque tinha muito pouco campo de grama natural é ali que eu vi, mas depois, claro vi toda a história, e quem não teve oportunidade de acompanhar a história do Pelé esse filme, isto é Pelé o Pelé Eterno também tem o um filme mais recente, é sensacional e merecido, porque ele foi muito maior que o Messi, muito maior que o Cristiano Ronaldo, claro que número de gols, né o, o Cristiano Ronaldo e o Messi tem 700 e alguma coisa, cada um vai demorar, eu acho que não vão conseguir de repente superar os mil gols mas o Pelé é um jogador que Ficou pra história e por isso é chamado, né? O um atleta do século. É verdade, o um atleta do século mesmo, né? E olha,
1: é o nosso rei Pelé. Pra quem, assim como eu, não teve o prazer de vê-lo jogar, um pequeno resumo. O único jogador da história com três títulos mundiais, 58, 62 e 70. O jogador mais jovem a marcar gol na Copa, como disse Torino, 17 anos. 239 dias, é, Brasil e País de Gales em 58 mais jovem a marcar gol na final também Brasil Suécia né Torino? 58. 5x2 é, 5x2? Não foi? foi? É, Não diz aqui o resultado mas o mais jovem a anotar 3 gols na Copa de 58 Brasil e França maior artilheiro da seleção 95 90, gols 90, do não, 95 gols aí tivemos aqui o jogador com mais gols na história falou 1.282 eu falei então, 87, por 82 ah, por que é contestado
2: esse número? Não, não é porque... Na época o Pelé jogou, quando o Pelé começou muito cedo no profissional do Santos, em, com 16 anos, teve vários campeonatos, mas tinha, naquela época tinha muito assim torneio início, torneio da cidade, e, e esses gols estão computados, mas só que ele fez, né? Porque ele, só, em cada temporada pelo Santos, ele fazia 70, 80, 90 gols, ele teve uma carreira... Tu imagina o Pelé... O Pelé ter, saiu da seleção brasileira com 30 anos, aí ele já tinha... 14 anos de carreira Valério, tu fazendo 70, 80 gols por ano em 14 anos de carreira, não vai dar os 1.200 e pouco? É. Vai, né? Então ele realmente foi o maior de todos
1: Então assim, eu quero mandar aqui um grande abraço também lá para o Res Michel Hanks Boa noite, Valério, tá tão frio hoje que não dá nem pra tomar coragem de pegar o controle e jogar PES 2020 Fica ligado, aí que bancada, rapaz Um grande abraço, viu? Um abraço aí pra Ah... Uh... Que o César Cardoso Gonçalves, boa
2: noite, gente. Bom programa, abraço, Bairro Cavalo Basto. Ô, oh, parabéns pro César, o César tá de aniversário hoje, se não me engano, Valente. Ah, é? César, hoje, parabéns pra ele hoje. Ô, oh, César. Valnei Henrique também,
1: ó. Boa noite, galera. Grande abraço, abraço aí a todos vocês. De um Esquerdo também. Um abraço aí pra quem está aqui no WhatsApp também, nos mandando mensagem. Vamos ver aqui quem é, áudio. Eu não posso escutar, mas um grande abraço aí pro Arthur. Grande abraço aí pra ele o arquibancada acústica daqui a pouco começa as ligações pros nossos comentaristas mas depois aí da matéria do Pelé queremos dizer para você que falamos tudo sobre o Gauchão que retorna quarta-feira é TV e também aqui na acústica pela Rede Gaúcha Sat o Grenal pós pandemia Beira Rio hein 21 h 30 quarta-feira dia 22 também teremos a rodada com o Centenário recebendo aí o Ipiranga esportivo a Boca do Lobo pra Pelotas e Brasil. O Alfredo Giacone pra Juventude Caxias. O Cristo Rei pra Aymoré e São Luís de Juí. E também o Novo Hamburgo contra o Aymoré no estádio do Vale. Então um, são aí a rodada, né? Não, ele falou duas vezes o Aymoré. Ah, não, é, é São Luís e, não fui, e não são, Burgo, José.
2: Clássica, é
1: são José. Não foi o o Clássico, é São É, São Luís e São José, isso. São Lá, Luiz, em Juiz, são né? José. Lá em Juí. Lá em Juí. E aí sim. É, o, o Novo Hamburgo contra o Aymoré antes, portanto, o clássico Caju clássico do Vale, clássico Pel clássico também aqui é, Grenal, hein? Que beleza, você que não sabe o grupo A tem o Inter com 7, o Novo Hamburgo com 3 os dois primeiros, no grupo B tem Grêmio 9, Caxias 7 nos dois primeiros, então esse é o galchão mas presta atenção torcedor da dupla Grenal para o Campeonato Brasileiro que já tem também a data definida, hein? Vamos para lá, domingo, dia 9 de agosto, Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Santos e Bragantino, Corinthians e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, é o clássico dos tricolores, São Esporte é, e Ceará, Coritiba e Inter, Fortaleza e Atlético Paranaense, e Goiás e São Paulo, essa é a primeira rodada do Brasileirão da Série A. Atenção, professor Flávio Miranda. Daqui a pouco vai tocar o seu telefone, porque eu quero saber do senhor como está o coração
2: para a volta do Cruzeiro na Série B, infelizmente. O Brasil, o Brasil estreia em Cuiabá, no Mato Grosso, quando Cuiabá na Série B. Juventude não puxei aqui. E o, Olha cruzeiro, só a e o Cruzeiro, tabela. É, e o cruzeiro é em casa, né? Cruzeiro e Botafogo de São Paulo. Isso aí, Botafogo de Camilão Havaí Preto. Náutico.
1: Santa, eh, CSA e Guarani. Ponte Preta e América. Oeste Chap Chape. Operário e Figueirense. Juventude e CRB, Torino. No Jaconi. Dia 8, tá? Num sábado. Vitória e Sampaio Correia. Confiança do Sergipe e Paraná. E aí o Cuiabá recebe o Brasil. De... Olha, pegou uma viagem já de cara, hein? Já. Lá pra não, Cuiabá, e aí tem a questão das
2: viagens. A, a linha aérea, Gol, linhas aéreas, né? Que patrocina o Campeonato Brasileiro, contrato com a CBF. E aí, como é que vai ser? Voos fretados, pra não ter né, outros passageiros os voos dos jogadores, dos clubes. Questão de descer na pista e não entrar no, no saguão do aeroporto. Como é que vai ser essa logística que a CBF vai fazer? Porque a Comebol já sinaliza para não fazer a Libertadores só num país com voos fretados dos clubes que viajarão para os seus jogos e a CBF como é que vai ser então eu acho que essa questão do protocolo das linhas aéreas dos jogadores para viajar para tudo que é canto do país no Campeonato Brasileiro vai ser importante claro que vai onerar mais para a CBF voo, todos os voos fretados que o voo comercial né que pode encaixar ali e com outros passageiros, então essa questão é importante Valério, o César Cardoso Gonçalves nos diz aqui ó, mesmo assim obrigado, foi dia 13 valeu Torino e Valério, pelo aniversário foi ontem o aniversário do, do César Cardoso Gonçalves que está sempre conosco aqui na arquibancada é verdade, um grande ouvinte nosso, vai aí também os parabéns e tudo de bom
1: vamos conectar o centro da cidade aqui, 7 graus, está baixando Dona Zuleika, boa noite boa noite Valério, boa
3: noite Torino Pessoal que nos ouve sempre com muito carinho, os colegas que eu tô louca de saudade da turma toda, agora que tu fala, falou no, no, no professor Flávio, meu deu quanto tempo, Manuel Gerson, Nilton né, o, o Cláudio, eu não, não sei mais, quando é que vai terminar isso aí, Valério, barba, entra e sai mesa e continua.
1: Que pandemia que tá nos deixando, né, dona Nazuleca é todo estranho, né? Ah, pois é. Agora os coitados dos catarinenses lá também, né? É, é? infelizmente o campeonato para de novo. É. Teve também lá os testes realizados que deu problema porque o resultado veio depois. Gauchão é, é, começa é na quarta-feira. Mas a senhora me dizia no telefone aí antes de
2: entrar no ar que tava assistindo o jogo, é isso? É, eu tava assistindo Benfica e vitória de Guimarães. Ah, vitória de Guimarães, Osleika. Sai tudo bom, Osleika? Tudo eu, bom, Osleika. Eu não bom. recordava se era vitória de Setúbal, é. vitória de Guimarães. tava 1 a 0 pro Benfica, né?
3: É, terminou. O uh, gol de Chiquinho.
2: Ah, isso mesmo.
3: É, é mas é, é bom a gente ver o, jo o jogo lá, né? A gente, e, e esse som que a gente ouve lá disseram hoje no, no salão de redação que vai ter no Beira-Rio Amanhã anos, amanhã no, não, na outra quarta.
2: No Grenal vai ter o som de caixas de som da torcida do Internacional pode ter mosaico nas cadeiras, o clube pode ir aí ir inventando é. alguma coisa para o um jogador tentar se aproximar do torcedor mesmo que seja dessa maneira Sim, claro, pelo é, menos alguma coisa boa, né? E, e, e valero
3: todos os, os colorados falaram hoje nas as rádios que eu escutei ali, na conversa da madrugada, né, tudo, é, diz, é, a voz corrente é que o Alessandro é a principal referência técnica do Inter, mesmo com 39 anos. Ele ainda executa como ninguém a função de organizar o meio campo e o, e o toque de qualidade dele pode não, não ter o mesmo, né? aquele pique que ele sempre teve, mas ele faz a, a bola andar Agora, botar ele de centroavante para ajudar a Guerreiro, não vai ter o mesmo desempenho. É uma posição que ele quase nunca fez. Eu colocaria ele no, no primeiro tempo, no máximo 60 minutos, aí era o suficiente. Porque o resto do, dos dois times, neste momento, todo mundo é japonês. Estão todos iguais na parte física, tática, menos o Flamengo, né? que domingo o Fluminense deu uma encarada nele mesmo com a expulsão do Gabigol e mesmo com a derrota do Flu, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer aí no, no
1: Grenal. É verdade, né, Dona Azulejo? O Clássico Grenal misterioso até porque nós vamos ter problemas aí nas escalações, vamos ter dúvidas, mas vamos ter torino no Grenal cinco
2: alterações para cada time também? É só tem um detalhe, né, a questão das alterações. Pode o clube fazer cinco alterações. Só que as cinco alterações, elas podem ser feitas em, só em três momentos. É verdade. Tu não pode, é, é pa tu não pode é. parar cinco vezes o jogo. É. Tu tem que fazer as tuas cinco em três vezes. Aí tu é. faz duas, A parte lá na Europa é assim que é feito. Tu faz duas, duas e uma. Tu faz uh, três, uma e uma. Ou tu faz... Uh, quatro e uma, né? Assim vai, não, não pode parar o jogo mais de três vezes.
1: É, no Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, né? O, o Flamengo tocou três numa tacada. E olha, três peças importantes. Agora, a Dona e Torino. Futebol, ele é realmente justo, às vezes injusto, mas... Quem, quem, é o velho ditado, né? Quem não faz, leva. Fluminense empatou o jogo, tava perdendo, empatou em 1x1, um um, teve três chances de gol é. e um contra-ataque sensacional, Dona Zuleika, tomou o gol, né? Isso aí, mas foi com aquela molecada que ele tem, né? É, olha a diferença de plantel pra um e pra outro, mas olha, o time do Odair Helma, Dona Zuleika, ganha a minha torcida, até porque eles são guerreiros em campo. A senhora viu o que eles correram, Dona Zuleika? É verdade. E a, e a folha de pagamento bem menor, né? Bem menor
3: que a, que a do... Flamengo?
2: É. Muito menor, muito, muito menor. É. Muito. Mas, mas aí Alguma sabe
3: o que, que diz? Valéria Torino acontece lá naquele ninho do Urubu, porque o negócio não, não tá bom lá, não. Já tem um, uma fofoca lá com. com é, como é? Aqui tá uma mulher que tá.
1: Vou, vou falar.
3: O Jorge, aqui, o Jorge Jesus,
2: Loderick. Jorge Jesus.
3: Dizem, dizem que ela é advogada do, do é. Jesus.
1: Isso aí. Não, mas não é só advogada, né, Dona Zé, que ela é muito amiga também. Pois é, é uma amiga entre aspas, né?
3: Será que
2: ela tá prejudicando?
3: Vamos botar fogo aí na fogueira.
2: É, mas aqui é. tá frio mesmo, né? Olha, o Jorge Jesus, que era um treinador assim, na, na beira do campo, né? Claro que não tinha... Não tinha torcida no jogo e se esfria um pouco o jogo. Pois é, mas, mas, mas com aquela cara, meu Deus do céu. Mas seu. ele era tão intenso, ele parece assim tão, um tanto quanto desligado nesse momento. Será que ele já está com a cabeça lá no, no Benfica? Mas em termos de dinheiro, pelo que falou o PVC hoje, o, o Paulo Vinícius Coelho... O salário do, do, do Jorge Jesus seria, seria um 8 milhões de euros. É verdade. Em quatro anos de contrato. Só que a gente vai, vai puxando aqui, 8 milhões de euros dividido pelos meses em quatro anos, em 48 meses, isso dá um milhão e pouco de reais pelo câmbio de hoje, vamos colocar seis reais um euro. Então eu não sei se, se seria pelo dinheiro que ele iria, porque no Flamengo, ele com um contrato mais curto, claro, mais curto, não, não dá 8 milhões de euros, mas ele ganha aí mais de um milhão e meio. Nos é, vi. mas parece que a mulher dele tá vindo de Portugal
3: para o Rio de Janeiro para conhecer essa advogada. E, e, e ele vai, eu, eu acho que ele é obediente, ele vai ir.
2: <risos> é, vamos ver o que acontece.
3: <risos> pois é, e outra coisa, Valério e Torino, que eu ouvi os donos da bola, eles não falam no moledo. Meu Deus, é, o, o cara tem experiência, tem. tem pique, tem tudo, não é veloz como o novinho do Fux mas é, para aí um
2: Grenal, deixar ele no banco Daqui a pouco a gente vai fazer uma é. projeção do Anos aqui, ó. a gente vai fazer uma projeção, e o Valério, a senhora vai estar na escuta aí, das, das, das possíveis escalações, é. né e as dúvidas dos times, a gente vai bater muito nisso quinta-feira, na pois próxima é. terça-feira, mas porque a gente tá tanto tempo sem futebol, a gente não consegue nem especular, não pode é especular eu, uma escalação, Eu, eu uma até já meu time aqui, né?
1: Tem muita mudança. A, a senhora tem a escalação do Inter? Eu,
3: eu, fiz, eu, fiz, eu fiz aqui a escalação, galera. V vamos comparar com a nossa aqui,
1: Torino. Eu
3: botei ó, o Lomba, o Saravia, o Fux, o Cuesta, eu botei o Moledo, eu tenho certeza que vai o Moisés, né, botei o Musto, não, que não botei o Lindoso, porque não dá certo com o Musto, né, Dede Nilson, Bosquilha, Marcos Guilherme, d'alessandro da e o Guerreiro.
2: É, pode ser por aí, Don Zé, pode ser por aí o time, é um é time muito parecido, quase igual que fez mais partidas esse ano pelo Internacional é, mas tem, é. tem gente que gosta do Rodinei, do,
3: do Galhardo né e, e é, é assim, o, o Cudê mesmo gosta da gurizada, né o
2: Cudê tá gostando muito, sabe de quem tá, 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 tá treinando bem com o Eduardo Cudê o William Potker também pode ah, dizer, pois, né? ah é o Potker,
3: mas eu acho que ele, ele vai ficar na reserva de, de, de cara assim.
1: sabe quem vai aparecer de surpresa no time do
2: Renato ou Torino? Jean-Pierre. Não, o Jean-Pierre não joga há muito tempo e ele é titular absoluto. É, é, o, o, é, é, o é não outro que ele O Thiago compadre. Neves já na arrancada, né? Porque o Thiago Neves não ele, vai ele é o um, É o mesmo caso
3: do Dourado. Teve muito tempo sem jogar, de
2: repente num grenal entrar de cara, assim. É, mas é, mas tá, todo, tá todo mundo há muito tempo sem jogar, né, Zé Tá todo mundo, não tem? É, e não, mas esses dúvida dois, mesmo, o Dourado e o, o, o,
3: o Jean-Pierre sofreram cirurgias graves.
2: Hum... É. Eu acho que a única dúvida do Grêmio seria nos volantes ali. Se joga Matheus Henrique e Maicon, ou se joga Matheus Henrique e Lucas Silva. Ou, né, remotamente o Lucas Silva e o Maico. É por aí É, resto... eu acho que o Maicon entra porque o Renato gosta muito dele. A tendência é essa. A única dúvida do Grêmio é essa. O resto vai ser Cortes numa lateral, Vitor Ferraz na outra, Jeromeu e Kahneman o Vanderlei, e aí a linha de três vai ter o Alisson, Jean Pierre e Everton. Com o Diego Souza na frente, não vai ter muita diferença disso. Só se é, esses dois é, jogadores é. que testaram. E deu, a a, 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 a prêmio é muito boa, né? Eu lembro
3: daquela zaga que o Santos tinha, né? Edu é, do, é, do Dracena e Durval. Né? Assim é parecida essa. Agora eles me tiraram e me deixaram com esse. Está acostumado com o moledo e, e botar o coitado do Fux, que está engatinhando ainda, né?
1: Tem
3: muita velocidade e o resto.
1: Dona Azureica. Oi. Perguntas das pra senhora. Tá pronta aí para responder? Depende, né, Eu também tô de quarentena. <risos> Só que eu leio futebol todo dia. A primeira. A senhora amanhã vai dar a sua audiência para o SBT, para olhar o fla -flu?
3: Ah, bom. Eu tenho que torcer pro... pro... É pro
1: nosso goleiro ali e o Odair, né? Muriel, o Muriel, o Gilberto Muriel. E, o, e, o, e, o, e o Odair estão na sua reza, então, para ganhar o um campeonato e fazer a primeira zebra do ano, é isso? É,
2: mas eu acho que o Cariocão é, é do Flamengo. Não, não tem... E não, não tem, tem vantagem, né? Eu acho que uma vitória simples do, do Fluminense leva a decisão os pênaltis, né? Pois é. Por um a zero, é. dois e a um... Isso, é, né? novo, não tem e, amanhã não, e amanhã não tem Gabigol, né? É. Ah, vou falar um pouquinho dessa questão do Gabigol. Olha, eu acho que... Foi um pouco exagerado, né, o árbitro? Ele tava saindo do campo, olha, <risos> ah, achei, achei um certo exagero. Claro que ele é um, um jogador um tanto quanto provocativo, ele a, atrasou um pouquinho a passada, o Flamengo tava ganhando o jogo, mas eu acho que, olha, para tomar um segundo amarelo ali, nós tendo agora, como a gente falou há pouco, cinco alterações em três momentos do jogo, eu acho que foi um pouco de exagero, mas tudo bem. Mas a jogada do gol, do lançamento do Rafinha pro Gabigol foi uma grande jogada e outra. Quem está muito mal no Fluminense é o lateral Egídio. Que no primeiro jogo contra o Volta Redonda, vocês recordam? Ele deu uma voadora. É. O jogador foi do Volta Redonda é. foi expulso direto. E nesse, nesse, nesse lance do Gabigol, ele tem que fazer a falta, né? Um é, contra-ataque. É, ele, ele tem que tentar fazer alguma coisa. Ele, Manda o, Ga... o cara lá para a lateral. Sim, o Gabigol passou como quis e aí o, o Michael entrando. Mas aí é como a gente falou no programa passado, Dona Zudecki que é o grupo do Flamengo, né, tira é, é, a Rascaeta é. do time, tira Everton Ribeiro, tira Gabigol, aí tu tem Pedro, tu tem Vitinho tem Gerson tu tem o Gerson que não jogou também, que é um baita de um jogador é. olha, tu tem um time o Pedro, esse que baita jogador, esse que era do Fluminense, né, que é, belo gol é, é, é olha, o, o Fluminense, Fluminense é tem muito, muito olha, tu lembra daqueles cinco
3: gols do Grêmio, que, que ele fez olhando pro Renato apontava dedo por dedo é, não precisava aquilo, né, já, já, já tinha ganho, ele é metido mesmo, ele é, se
2: acha. É. Gabigol, né, é. tá, de, tá de fora, tá de fora da decisão. É,
1: mas eu digo pra vocês o seguinte, ó, é castigo, porque o Flamengo fez um caicá e aquela coisa toda, e pra que trocar os 47 e se o jogo ia 48? Oi, Ei, é. mas pra quê? Não mas tá, tá na regra, Valério ah, foi, foi merecido Eu dei risada quando expulsou E disse assim, agora botou pimenta no clássico Agora tá, uma só que, beleza só que, tática, é, Eu taticamente, gostei um, daquela vitória do Fluminense
2: Taticamente o Fluminense <risos> foi bem no jogo No segundo tempo, quando, como o Valério falou Teve três chances, teve defesa do é, Diego Alves Teve situação de gol Mas o contra, como O Fluminense estava todo espetado No campo do Flamengo o contra-ataque foi mortal porque o Rafinha acertou um baita lançamento, né? É verdade. Dona é, Azuleica. Pode ter certeza que lá no ninho do Urubu tá saindo fumaça.
1: Ah, com certeza. Dona Azuleica, então a senhora já me respondeu que amanhã vai olhar pro SPT o jogo, né?
3: Vou, vou. Se Deus quiser, Valério. Vou, ah. vou olhar saber o que contar na
1: quinta-feira, né? Exatamente, olha só, na, na, amanhã também a Rádio Gaúcha transmite, ou retransmite, o Grenal de 1999, em que o Ronaldinho entortou o Dunga, lembra dele? Eu
3: lembro sim, deu, deu aquela voadorinha nele, aquela, aquele monte de, de bolinha que
1: ele deu, né? É, a Rádio Foi Gaúcha tachando, então Dunga. amanhã vai retransmitir, tá? Outro detalhe, no, na quarta que vem, o Grenal agora de quinta passou pra quarta, passou vai pra ter a, quarta, a RBS TV então só vai olhar em casa bem de boa, né? Vou tá, tá, e a última pergunta: essa que eu quero uma resposta categórica. Não venha com desculpinha, dona Azuleica. Ué, mas eu vou ver se eu sei, né? O povo quer saber. A dona Azuleica sempre vai pro cassino no verão. Só que neste 2020 pra 2021, ninguém vai ter férias porque vai ter futebol todos os dias. Como é que a senhora vai pro cassino? Ah, mas eu vou, eu vou
3: dar um jeito, eu vou levar uma televisão que pega até, até o Japão, mas, eu, mas não dá para deixar praia, eu, eu
2: não sei quanto tempo eu ainda tenho. Não sei que eu vou dar uma notícia, então, aqui, ó. Ele dá uma notícia, ó. O, o, o grenal do né? Retorno... É, né, Valério,
3: Vitor, eu, você só novinho, né?
2: Não sei que ó, o grenal do Retorno do brasileiro, no Beira Rio, é. vai ser no dia 23 ou 24 de janeiro, então a senhora vai ver esse jogo no cassino. Pois é, não é. Daí eu venho, eu venho. Eu venho porque eu assisti toda a
3: segundona dele, não faltei um jogo para dar força. Né? E depois aconteceu isso aí, né? É, não, a gente, quando gosta do time, a gente vai até o, até o inferno.
2: É verdade. Tá aí, tá, tá aí a resposta, eu tô indo. E aí o Grenal do primeiro turno do brasileiro é 3 ou 4 de outubro. Ah, pois é. É, Tem o Grenal da Libertadores. Que é em final de setembro. É, não, é. final de é setembro. É, quando, uh, quando a Argentina abre o, o aeroporto
3: lá, Zeiza uh, lá, sei lá como é que é, porque eles disseram desde o começo que não tinha jogo e a maior parte dos times são argentinos, né? Que a gente tem que enfrentar a
2: Inter e Grêmio também. É, os voos, os voos internacionais da Argentina, para a chegada da Argentina, estão previstos para retomada em 1 de setembro. Primeiro né? de setembro. Só que tem que liberar os treinos lá também. Mas ontem eu estava escutando os dirigentes da Comebol e está tudo muito bem encaminhado da Comebol com relação a Libertadores por esse fato dos voos fretados da questão sanitária, todo um protocolo bem rígido né, dos jogos então vai ser por aí ó. e vai dar um tempo também para o futebol da América do Sul que é o nosso caso aqui, o brasileiro começar né, com o próprio Campeonato Brasileiro com esses estaduais para a gente ver como é que vai ser né? o andar da carruagem com essa questão sanitária, com a Sim. questão dos do jogos sem torcida, dos clubes indo direto para os estádios, com viagens em dois ônibus ou voos fretados. Então a gente vai ter uma amostragem já a partir desse início de agosto. É, é verdade isso tudo aí.
3: Tem que acontecer essas coisas para a gente vencer esse vírus. Porque senão não tem como, né? Como é que a Europa está se saindo bem?
1: Dona Azuleica, muito obrigado pela sua participação, batemos aquele papo e na quinta vamos voltar a ligar para a senhora, pode ser? Se Deus
3: quiser, se Deus quiser, galera. Boa noite para ti, pra Torino, para meus colegas. Eu vou mandar um abraço pro Ricardo lá da lancheria Líder, que me guarda sempre o, o jornal para mim ficar a par. Porque só a televisão não resolve. Porque o rádio é 24 horas, mas tem o AM, tem... tem é... Só que eu vejo
1: lá M tá vida da justiça. E a televisão. Então, uma boa noite a todos. Abraço, Abraço dona, dona Zuleika. Zuleika. <risos> tá aí a dona Zuleika, né, Torino? Às vezes ela diz assim, ó. Não tinha nada pra me fazer, aí tô escutando vocês, né? <risos> ela, diz, ela, diz,
2: ela, diz, ela tá sempre nos tá escutando, Valéria. E uma questão importante também que foi definida hoje pela CBF... É, as janelas né, de transferência a gente tem, sempre teve a janela por, não, por vezes em agosto, depois ela foi antecipada para final de, julho, de junho até final de julho e agora, tendo em vista a pandemia o que vai ocorrer? ocorrer? A, a decisão foi tomada em conjunto com os clubes da Série A os períodos são de 20 de julho a 9 de agosto olha só, nós teremos duas janelas de 20 de julho a 9 de agosto será uma janela aí de 19 dias mas depois, a gente vai ter uma janela de 9 de outubro a 9 de novembro. Então, os clubes da Serie A do futebol brasileiro, principalmente, podem perder jogadores em meio ao Campeonato Brasileiro, em meio a Libertadores, mas só que tem um detalhe, mais de uma vez. que o clube pode o europeu pode querer investir pouco nessa primeira, mas depois vir com força na segunda janela, essa de 30 dias, que é mais longa. E aí, olha, o Grêmio tem nomes, né? o Everton, o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, o Internacional tem o Bruno Fux, Rodrigo Dourado voltando, foi um jogador que já teve a sede, mas parou porque não, não vem atuando, então vai ser, olha, o Flamengo tem muitos jogadores, já, já dizem né, que, o, que o Jorge Jesus quer, quer levar Bruno Henrique, quer levar Gerson para Benfica, aí eu vou repetir o que eu falei no início do programa, o dinheiro que o Benfica oferece para o pro, pro Jorge Jesus, no total... Até é maior que o Flamengo oferece, porque são quatro anos de contrato. Mas o salário mensal do Jorge Jesus lá no Benfica é menor do que ele recebe no Flamengo. É quase 30%, 40% menos. Então, eu não sei se ele está afim de voltar para o seu país. nós né, vão ter essa, essa definição nos próximos dias. O Kiko Valério, José Francisco Atriba, assim, diz assim, Torino, o prefeito de Porto Alegre disse que não foi consultado para liberar o futebol. É, essa questão que eu falei no início do programa tá marcado o jogo, quarta-feira que vem, dia 22, com TV aberta, só que a prefeitura não se manifestou. O que a prefeitura se manifestou? Liberou os tênis coletivos. Mas só que a Federação Gaúcha, juntamente com a RBS TV, com os clubes, com o Premier, iam definir uma coisa dessas. Sabe? Pensando ou, ou podendo imaginar que a prefeitura vai vetar o jogo quarta-feira, olha, eu acho difícil o jogo ver a parte toda do protocolo sanitário, como eu falei, mas, pô, se liberou a volta do gauchão dia 23. O jogo é dia 22 por causa da TV aberta. Aí tem que pedir uma nova autorização para a prefeitura de Porto Alegre? Acho que não. Acho que naquela reunião que foi feita liberando os treinos coletivos, pô, já fica digamos assim, inserida a volta do gauchão. Mas vamos ver o que acontece. Pois é, são hoje 7 horas e 56 minutos
1: ou como queiram, 4 às 8. Cláudio Souza, boa noite, tá muito frio por aí ou não?
4: Boa noite, Valé. Ah, bota frio nisso,
1: hein? Aqui, 7 graus, viu?
4: Coisa é, só escolher até em casa. Viu?
1: Tá em casa, tá no bairro Cavalho Basso, tá preparando aí o que pra janta, para bem quentinho, um sopão ou, Claudião? A, a
4: minha filha
1: tá fazendo uma aqui com gás esportes. Ó, oh, cardápio do inverno, hein? Grande, Claudião. E aí, Claudião, o Torino diz que tem futebol agora na quarta e não na quinta, mas o prefeito não foi consultado. Pode mudar ou vamos ter pela IBS TV e a rede Gaúcha Sat é. quarta, Claudião?
4: Vamos ver o que, que vai dar, que é essa queda de base, né? Mas eu não vi eu, vi, eu vi, eu tenho o Flávio falando, né? Que o prefeito não foi consultado pelo futebol, né? Eu vi um monte de casos aumentando, mas o futebol vem torcida, eu acho que... Lá no Rio tem aquele monte de casos e já tem esse monte de jogo, né? Eu acho que... O, o problema que eu acho é acontecer um episódio que aconteceu com a Chapecoense, né? Que apareceu lá 14 pessoas... E aí trancou tudo, né? Trancou o jogo, trancou tudo, eu não sei Acho que a única preocupação é essa pressão de time aí, tem bastante jogadores forçados estado que coisa é positivo, né? E aí vai trancar todo o jogo 14 dias, os jogadores vão passar. Eu não sei como é que, é que vai estar no regulamento disso.
1: É verdade, né? É,
4: jogador. tantos jogadores com convite ter é, suspeito a partida, né?
1: É, mas o Torino até frisou bem no início do comentário dele, quando falamos aqui sobre a transferência da quinta pra quarta. Por quê, Claudião? Porque muita gente, é, sendo o jogo transmissão pela TV aberta, vai ficar em casa. Não vai ir pra bares, pra rua, pra isso, aquele outro. Claro que tem o um Radinho a companhia, né? Mas aí vão ficar em casa, Claudião. É, é, é uma coisa que o, o, o Nelson Marquesa não vai querer se meter, né? É, não, vai
4: diminuir bastante, né, Valério? Mas e vai ter aglomeração, gente olhando ainda mais o Grenal, ah, eu duvido. E tu vai aí no centro da cidade, no centro tá aí tudo de gente, Valé.
1: É verdade.
4: Ah, agora tu que anda nas ruas, a maior prova que tem que aí, uh, o centro ali não tem lugar a estacionar um carro, né? E, e aí tu acha que os caras não vão olhar jogo aí pra a né? Ah, isso aí vai taxinho, tá mano.
1: Tu sabe, tu sabe que tem um o de recolher às 10 horas, né? Vai. É, mas... Quem é que isso aí? O comércio não pode abrir depois das 10. Até a tela entrega agora é 10 horas e acabou, moto guardada. E aí, Claudião? E aí, Claudião? Tu, olha, tu, Claudião, quarta-feira, no intervalo do jogo, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma reportagem das ruas vazias. Todo mundo dentro de casa olhando o Grenal, quer ver? Só tu na rua. É, não, não, acho que eu nem vou, é. é eu nem vou dar Chico esse. Exemplo. Eu, é, eu nem vou, vou dar esse exemplo. Eu acho que eu nem vou fazer isso aí. <risos> Ô, ô, Claudião, o Grenal na é. quarta, mas antes de uma quarta antes, tem o Fla-Flu. Tu tem acompanhado essas decisões? Amanhã, amanhã.
4: Pois é, eu vi o jogo eu domingo, segundo tempo eu vi, né? Flamengo, o Flamengo deu um banho de bola, errou três gols, e aí num contra-ataque o Gabigol resolveu o jogo, né? Igual foi a final do Libertadores, né? Tomaram um banho de bola do River, em dois lances o Gabigol resolveu, né? Então,
1: é, é, bem lembrado
4: é, e, e agora domingo foi a mesma coisa, o Fluminense errou três gols na frente do, do goleiro, né errou assim o goleiro defendeu mas tem chances de gol claríssimo né? o Flamengo teve
1: uma e cedo, é a quantidade de jogador né? É, é, o Claudião tem aquele detalhe também né, do quem não faz leva, né a, a é, pouco a, a gente discutia aí discutia não, né, batia um papo com a dona Zuleika sobre a expulsão do, do Gabigol, eu, Claudião o, o Torino que foi exagero, eu disse que foi ali a, uma praga pro Flamengo, que fez um caicá em geral, né? É, esse
4: cara, ele, ele, ele vem da, da, da moral aqui, o futebol brasileiro tá assim, antes do Jorge Jesus e depois do Jorge Jesus lá do, do sul tem, tem jornalista que comentarista que fala isso, né? Aí ele é um outro qualquer, reclama, xingou a, a, do lado do campo a a quarta árbitra, não viu o jeito que ele falava com a mulher,
2: vocês
4: é viram o jogo. Aham, é é então, verdade. é igual os outros tudo. Tem, um jogador, tem os melhores jogadores que tem no Brasil, né? Deu certo, deu linda, uh, o time deu certo, uh, conseguiu, uh, deu tanta sorte que na, naquela final do Libertadores o, o Gabigol conseguiu resolver em dois lances, né? E, e salvou a pele dele, porque senão ia perder por Rivas mas eu acho que não é assim uma coisa assim do outro mundo eu quero ver o ano todo ele jogando esse futebol, eh, marcando uh, alto o ano todo ah, ah, não sei qual, agora agora, agora nós ia ver, você está dizendo que é a possibilidade de ir para o Benfica né? e agora eles vão ter jogo direto, quarto domingo quarto domingo, quarto domingo, e não é três meses, não é três meses é até janeiro, é seis meses quarto domingo Aí vão ver a marcação alta, vão ver o sinjolosismo do Flamengo que deu tão certo. Porque nós estamos tudo errado, ele tá certo, ou o nosso Flamengo está certo e ele é errado, né? É, mas eu... eu Porque ano eu... passado, ano passado é uma morte de três meses, três meses, o Flamengo não jogou joguei... nessa
2: latiga. Eu acho, que, eu acho que tem o um meio termo nisso, é um, o time dele não é um time imbatível e não é um time também que vai, vai perder vários jogos uh, seguidamente. É um time que é batível, está sentindo já essa volta e uma coisa que o Flamengo sente a gente ver sem torcida, ele fica um time que não tem aquela, aquela pegada toda, aquela vontade toda, claro que é, que é a retomada do futebol. O Fluminense igualou as coisas com um time bem inferior tecnicamente com os jogadores mais jovens, e é muito difícil, né? Tu ter um alto rendimento, apesar da qualidade, em dois anos ou três anos seguidos. A gente vai ver queda do Flamengo esse ano. Ou, ou seja, o Flamengo vai, vai descer a curva, o Flamengo não vai chegar na final do Brasileiro de, de novo, juntamente com a final de Libertadores, não vai ser assim. É porque
4: o, a gente já viu que o Odaí já, 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 já conseguiu enrolar ele em três jogos. né O primeiro jogo perdeu de três a dois. Mas teve três gols é, corretamente anuados, né? Por impedimento, no, no primeiro foi O outro já foi um a um ganhando os pênaltis. E agora esse jogou bem melhor, somente por um tempo, e, e uma, na, na qualidade do, do Gabigol, né? Fez uma baita uma jogada é, pela direita e, e deu a bola pro Michael fazer o um gol. Então o Odaí já, 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 já tem... O Luxemburgo já tinha pego como jogar contra o time do... E assim vai, vai continuar, né? Não é? O futebol brasileiro é muito grande para ser comparado que antes de Jorge Jesus e depois de Jorge Jesus. Fala aí, e tem dez jornalistas que falam isso.
2: Eu quero é, ver então, o Jorge eu... Jesus, Claudião. Eu quero ver o Jorge Jesus pegar um plantel lá do, do Curitiba, que vai disputar a Série A, ah, né? no claro. Sport Recife, ele vai fazer esse trabalho. Ele tem os, os melhores um, a maioria dos melhores jogadores que atuam no futebol brasileiro aí é mais fácil né é como a gente pega um, esse, um Zidane da vida com o Flamengo do
4: Abel né que o Abel não conseguiu fazer os jogadores a, 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 a ter essa batida né essa pegada mas aí tu vai contestar o trabalho do Abel por último o trabalho do Abel depois de ter perdido o filho né tu viu que o Abel já não estava a mesma pessoa né o Abel foi campeão do mundo com o India sobre o Barcelona Hã? então o futebol brasileiro
2: antes do, do Abel era um e depois do Abel era
4: um, não, o futebol brasileiro
2: vai ser o, não, o, Ai, não, não. o Jorge Jesus está sendo muito endeusado pela imprensa carioca sim, sim, sim. e grande parte do país né, Mas só que não, não é isso, isso tudo né? ele é um treinador que veio faz um trabalho bom tem um time ofensivo de qualidade só que ele tem grandes jogadores ele tem o um maior orçamento do futebol brasileiro o se qualquer outro treinador, Luxemburgo, Renato, uh, uh, o próprio Adair falasse
4: com aquela quarta do jeito que ele falou, estaria manchete em tudo com ele falou, não. É verdade. E não teve, não teve, não teve um, eu, eu assisto aqui as, as, os debates esportivos, não teve um debate debatendo a educação que ele falou a mulher, o jeito que ele falou a mulher, não teve.
1: É verdade. Né?
4: Agora, se é o Renato, se é outro... Ah, é capa de jornal, é capa de jornal O Claudião O, de Seguros, é capo de
1: jornal. o Claudião, mas, mas parece Parece que o Jorge Jesus ele, ele, ele tá meio com a cabeça em outro lugar aí, né? Tu tá sabendo o que que estão falando dele aí Parece que Ele não tá sozinho no Rio Tá, o, o Cláudio de Morzé Que tá aqui em vídeo conosco, deu até um sorriso Então Tão falando que o, que o Jorge Jesus Ele não tá só com a cabeça no Flamengo Tem uma pessoa lá no Rio, lá, uma mulher lá Que tá tirando a concentração dele É verdade, Claudião, ou não? Essa é a
2: novidade, só galera. tu que tá com esse fundo de reportagem aí. Não, é... Tem que encontrar a fonte aí, galera. É, e é forte esse fundo de reportagem, porque ele foi visto em vários lugares com é, ela, né? Como ela. Ela é o quê? Ela gerencia o quê? É a... Não, não, ela é advogada, né? É advogada? Tem um escritório de advocacia e representa <risos> o Jorge Jesus em algumas ações dele, né? E aí, Claudião? Ações comerciais? Aquela comerciais, reunião com ele, aquela coisa a renovação toda. Renovação de
1: contrato. É. Eu não sei, não, eu hein? Eu acho que ele disse pro Benfica, mentira daqui que eu tô em maus lençóis.
2: <risos> é, esse, esse, esse salário dele de um milhão e meio de euros, 20% é dela, Claudião. <risos> Claudião.
1: É, brincadeira. Claudião, te cuida aí desse frio, viu? E aí, Boa, a, agora seis graus é a temperatura incrível, Flávio Torino. Há uma hora começamos o arquibancada com oito, agora tá seis e nós vamos fechar o programa pelo jeito com o 4. É impressionante, hein? <risos> Vou entrar para ter em casa. Te cuida aí,
4: Cláudio, viu? Pô, tá, Boa noite a todos. Flávio, aí até, até quinta.
2: Falou, tchau. Não, 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 posso te convidar para ir no Grenal, Claudio? Não tem torcida, né? Pois é,
4: é. é só, só o Facebook nos lembra ali, Flávio. Os joguinhos. É, né? é, lá, é verdade, fica... é verdade. Jogo Libertadores, jogo é. do Grenal, hein? jogo brasileiro, vá. <risos> Vai, vai, vai passar, isso aí vai passar, nós vamos começar aí de novo.
1: Abraço, Claudião, boa, boa noite. Boa,
4: tchau, Valério,
1: tchau. Terça-feira, 8 horas, 7 minutos. E sai do Claudião, não vai o Carvalho Bastos né, pela linha e vai até o Claito de Morzec em vídeo. Boa noite, Claitinho.
5: Boa noite, Valério, boa noite, Torino. Boa noite, especial aos ouvintes da arquibancada acústica.
1: Meu amigo, com a jaqueta. Azul, preta e branca e com 6 graus por aqui, aí é mais frio ainda porque tem a prainha e o arroz duro, Claito.
5: É, não, tá bem frio hoje. É, hoje no, no final da tarde, depois das 6 horas, eu fui fazer o meu exercício físico, eu gosto de correr sempre, eu fui dar aquela corrida ali, mas com uma roupa térmica ali pra proteger porque já tava bem frio. E a sensação térmica ela é mais baixa ainda na rua.
1: É verdade, a sensação térmica tá muito, mas muito mais baixa. Teve um ventinho aí na tarde que trouxe esse vendaval, mas que trouxe também, né, o Claito, o retorno do gauchão, Que aqui anunciamos na quinta para quinta que vem, só que hoje mudamos e trouxemos para quarta-feira. Fala pra gente aí essa expectativa, o clássico Grenal e os outros clássicos da primeira rodada e o jogo por ser na quarta-feira, o Claito segundo Torino aí vai deixar o pessoal mais em casa do que nos bares aí assistindo.
5: Na verdade, eu estou até bem preocupado e apreensivo assim, Valério. Porque essa é a minha preocupação? Minha preocupação é até uma questão de saúde pública, uma questão sanitária. Por quê? Porque o Grêmio não pode perder esse Clássico Grenal de forma alguma. Esse Clássico Grenal tem que terminar empatado ou com uma vitória do Grêmio, porque se o Inter não vencer, vocês não têm ideia do que pode acontecer. Vai ser lá em Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri, vai ser em Porto Alegre, na Guete, vai ser aqui em Camaco na Sinaleira. Vai ter aglomeração, Valério, vai ter comemoração de título, porque eu acho que já faz um, dois, três ou quatro anos, eu até já perdi as contas de quanto tempo faz que o Inter não ganha um Clássico Grenal. Dois anos. Então, se o Inter ganhar, vai ter aglomeração, vai ter comemoração como se fosse um título. Então, o Grêmio <risos> não pode perder esse Clássico Grenal. Por uma questão de
1: saúde pública, galera. <risos> Flávio
2: tô aí. O então. Tá, então é o seguinte, ó, eu acho que o Grêmio não pode mesmo perder que, que pode ter festa, pode que faça tempo mesmo que não ganhe. Mas só que tem um detalhe, né? Para fins de tabela de classificação, falando sério agora, o Grenal vale muito pouco. O Grenal vale uma classificação antecipada para o internacional se vencer e uma classificação antecipada para o Grêmio se, se vencer, dependendo do resultado do Esportivo e do São José então é um Grenal que para retomada do futebol é bom mas para fins assim de, de alguma coisa maior em termos de, de, de rivalidade de resultado ele vale pouco porque quem, quem perder não fica alijado de nada quem ganhar fica classificado só tentando ficar em primeiro ou segundo do grupo então acho que vai ser um Grenal um tanto quanto morno até porque o último Grenal que nós tivemos foi um Grenal muito quente, foi um Grenal das expulsões e tudo mais. Eu acho que vai ser por aí, mas... E a dificuldade maior pra gente entender nesse momento na volta do futebol é a questão até mesmo do favoritismo e de quem chega melhor né, no Grenal. Não tem como saber. Esse, esse Grenal não tem nem como opinar. Olha, o Grêmio chega melhor, o Inter chega melhor, favoritismo por jogar em casa. Esses argumentos não valem pra esse jogo.
5: É não, fora, fora a flauta, a brincadeira, esse Clássico Grenal, na verdade, ele é completamente imprevisível, porque as duas equipes vão estar tá voltando, vão estar tá nessa retomada aí do futebol, completamente sem ritmo de jogo, os jogadores, por mais que eles estejam treinando, os coletivos mesmo só começaram aqui nessa semana, a gente vai ter pouco mais de uma semana de treinamentos coletivos, então a gente não tem como dizer qual equipe que vai estar tá melhor e até mesmo essa questão aí do, dos testes o Grêmio ontem mesmo dois jogadores testaram positivo o Grêmio não divulgou quais foram os jogadores assim como também pode acontecer no Inter algum outro jogador testar positivo e uma equipe ou outra vir desfalcada talvez de alguma das suas melhores peças porque a gente não sabe quem são esses jogadores que estão eu, eu tenho por, uma informação
2: eu tenho uma informação de bastidores que é o seguinte não é ninguém da linha de frente do Grêmio, ou seja, dá pra dizer assim, do time titular, não é ninguém. E esses jogadores do Grêmio, esses dois, eles já tinham sido testados na semana passada. E aí, assintomáticos, e aí ficaram já um período anterior em quarentena, e até mesmo pode acontecer deles serem testados no final de semana, no início da semana, e serem liberados pro Clássico. Pode acontecer isso
5: ainda. Mas imagina se fosse, por exemplo, um Matheus Henrique, um Everton, um Jean-Pierre, ou no próprio Inter um Guerreiro, um D'Alessandro, um jogador que é extremamente importante para o time, e principalmente para dar confiança nesse momento de retomada da, da equipe no futebol. Então, se isso acontecer, é claro que também tem mais um prejuízo para essa equipe. Então, é como tu mencionaste, é um jogo completamente aberto, sem qualquer tipo de favorito, por mais que o Inter jogue na sua casa, vai jogar em casa sem torcida, só com o apoio dos microfones, conhecendo um pouco melhor o gramado, mas isso não faz muita diferença, até porque o Grêmio está acostumado a jogar lá, o Grêmio está acostumado a ganhar no Vera Hill, com torcida ou sem torcida, então assim, é um, é um jogo sem favoritos, é um jogo imprevisível, e que a gente vai ficar na, na expectativa aí na torcida para que seja um Grenal limpo, um Grenal sem briga, sem aquela baixaria que aconteceu no último jogo, sem aquela briga toda. E também por, pela questão de que não vale muita coisa nesse momento no campeonato, então assim não teria nem o porquê ter o ânimo, os ânimos exaltados por parte dos atletas. Então é um jogo completamente atípico, é um Grenal, vai ficar a torcida dos dois lados aí, Uh, principalmente em cima dessa expectativa aí do torcedor pela retomada da sua equipe no futebol vai ter muita torcida espero que as pessoas se conscientizem que fiquem nas suas casas assistam sozinhas em casa ou dos, dos familiares mais próximos não façam uh, comemorações não façam festas não façam aglomeração para evitar aí, porque a gente sabe que nos últimos meses aí a gente tem notícia de muitos casos de contágio aí por, pelo coronavírus em festas de família ou em reuniões de amigos aí, onde às vezes uma pessoa está infectada, não tem conhecimento, não tem sintoma nenhum e acaba passando isso para a doença para outras pessoas. Então, foi positivo a, a TV aberta poder transmitir na quarta-feira. Eu vi o Flávio mencionando aí mais cedo aí esse aspecto como fundamental e realmente não são todas as pessoas que têm acesso à TV paga, a TV por assinatura, e passando na TV aberta, abrange um público muito maior que vai poder ficar em casa, no conforto da sua casa, e assistir essa partida aí, acompanhar pela TV, pelo rádio, quem gosta de escutar o rádio também. E vai ser um jogo que, para o torcedor, vai ser emocionante. Por quê? Porque faz muito tempo que a gente não está acostumado a ver o futebol, a gente não está acostumado a ver a nossa equipe. E no Clássico Granal, que sempre vai ser um jogo importante... Por mais que não, não, não valha muita coisa no campeonato nesse momento, granal é granal, seja amistoso, ele é sempre importante, e o torcedor sempre vai torcer, o torcedor sempre vai tocar falta. Então, fica aquela expectativa boa com o retorno do futebol. Claro que tem um outro aspecto que as pessoas estão questionando, ah, porque o comércio ainda está fechado, é, tem todo esse aspecto. É ruim? É muito ruim. A gente queria que todos os segmentos da sociedade já tivessem voltado à sua normalidade. Mas, se isso ainda não aconteceu, pelo menos o futebol de forma gradativa e com esse cuidado maior, com essas exigências sanitárias uh, bem rígidas, com essa testagem em massa aí das pessoas que vão participar desse evento já em número reduzido, atletas, comissão técnica e muito poucos jornalistas, muito pouco pessoal vinculado aí à TV e ao rádio. A gente espera aí que, que seja um retorno promissor e que gradualmente aí toda a sociedade volte à normalidade e o futebol está voltando ainda bem para a alegria aí dos torcedores.
1: Com certeza, né? 8 horas 15 minutos, terça-feira, 14 de julho de 2020. Estação é inverno, né? Até porque 6 graus e meio é a temperatura aqui em Camaco e região. Você está acompanhando o meu o seu o nosso debate esportivo de toda a terça e quinta, o arquibancada acústica para a Sinareira Burga, a mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho, a esporte lá associada associadas Rede Mundi, a Tecno Chaves, troféus e medalhas, e amigos bebidas fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Batemos um papo aí com o Flávio Torino muito antes aí, é claro, de iniciar o programa com tudo sobre brasileirão Série B, Série I. Ah, e também o gauchão e os demais assuntos, a dona Zuleika teve a sua participação, o Claudião há pouco também, e agora estamos em vídeo com o Claito de Vorzec, que vai falar agora sobre o Fla-Flu. Assistiu o jogo domingo, pôde acompanhar a quarta, quando o Fluminense aprontou, e o que esperar de amanhã, já com uma surpresa, né, a transmissão do SBT. Mas pode ter zebra por aí, pelo
5: que tu viu, ou soube do domingo, Claito. Na, na, na semana passada na quarta-feira eu assisti em parte a partida e no domingo eu vi os lances do jogo, mas na quarta-feira já o que chamou mais a atenção do, do público foi aquele aspecto do salto alto né do time do Flamengo que estava desinteressado na partida e o Fluminense soube também, a gente tem que enaltecer a questão tática do Fluminense, que o Fluminense soube uh, fechar os espaços do time do Flamengo, e o Flamengo, nas poucas vezes em que tentou, foi um pouco mais insistente no jogo, a defesa do Fluminense estava bem encaixada ali, às vezes até com, com duas linhas de cinco, praticamente se defendendo, fechando todos os espaços, e o Flamengo não conseguia penetração. E o Fluminense jogando bem, com um bom toque de bola, e ameaçando o Flamengo muitas vezes. E no, e no jogo agora do, do, do domingo, ali, pelo que eu vi, o Fluminense, em determinados momentos do jogo, jogou até bem melhor que o Flamengo. Mas o Flamengo, ali, no final da partida, ali, num, num contra-ataque rápido, ali, depois de um lance que até poderia ter ocasionado ali o gol do Fluminense, o Flamengo, naquele contra-ataque ali, fulminante, ali, o, o egídio lateral do, do Fluminense, ali, tentou com um carrinho tirar a bola ali do, do Gabigol na lateral. Eu até, quem, quem joga futebol, quem analisa um pouco mais ali, eu até pensei que ele poderia ter tentado acompanhar o Gabigol e não dar aquele bote ali na lateral. Talvez ele tivesse segurado o Gabigol, mas como ele tentou dar aquele carrinho e tirar a bola e o Gabigol foi mais rápido e foi mais esperto, conseguiu colocar a bola na frente e entrou livre para colocar, uh, fazer aquele cruzamento ali e sair o gol do Flamengo. Então, assim, venceu a, a qualidade técnica da equipe do Flamengo, que a gente sabe que ela é superior à do Fluminense. Mas amanhã ainda é, é um jogo aberto. Por mais que o Flamengo tenha todo esse elenco brilhante de jogadores extraordinários, tenha mais qualidade técnica, vai fazer a diferença a questão da vontade. E o Fluminense tem se mostrado uma boa equipe, principalmente com muita vontade, com muita garra e com muita determinação. Então, assim, se for um jogo parecido com essas duas partidas aí, um jogo relativamente parelho, equilibrado o Fluminense tem chance, sim, de de repente de, 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 de vencer a partida, levar essa disputa para uma nova disputa de pênaltis aí, ou até mesmo ganhar no tempo normal. Mas vamos ver aí, essa questão aí da, da televisão chama atenção aí, que foi vendido os direitos para o SBT, e, e essa briga toda aí de Flá TV, de flu TV, uh, o que, que eu penso? Os clubes grandes, na verdade, no primeiro momento, eles só estão pensando no interesse deles, né, no aspecto financeiro deles mas em, em relação às competições como um todo, seja o Campeonato Gaúcho, seja o Campeonato Carioca, esses direitos de, de transmissão, de televisionamento, eles importam muito, principalmente para os clubes pequenos. Então, assim, eu não vejo com bons olhos os grandes querem lucrar muito e deixar os clubes pequenos na mão. Nos, nos campeonatos estaduais, os clubes pequenos dependem muito da receita da televisão. E se começar a acontecer esse tipo de situação com os clubes grandes não uh, vendendo para as emissoras, para as grandes redes de televisão, e fazendo através de, de canais como o YouTube, isso pode gerar um efeito muito grande e negativo nos clubes pequenos e gerar ainda mais uh, uma disparidade ali uh, e um prejuízo efetivo para os clubes pequenos que podem ser prejudicados no aspecto financeiro. O, então, as redes sociais estranho estão nesse é, aspecto. Certo.
1: As redes sociais estão aí, né? A gente mesmo aí tá batendo um papo com você direto da sua casa. Já batemos um papo aí também com gente aí de todo mundo aí ligado aqui conosco. Entrevistas que fizemos lá no começo da pandemia. Mas o que chama atenção, quarta-feira passada, 3 milhões e meio de pessoas assistindo pelo canal do YouTube o jogo do FlaFlu na quarta. No domingo, 3 milhões e duzentas mil. Vejam que números assustadores. O que tá acontecendo
2: aí? a mudança também aí de TV para canal? Não, autoridade... não, a questão toda assim, específica desse jogo é que só passou na FluTV. Então só tinha um lugar para tu assistir o um jogo, por isso que teve simultaneamente 3 milhões e meio de pessoas. Lembram quando passou o jogo do Grêmio na Libertadores? Uh, lá no início, da Universidade do Chile, eu acho, ano passado, a Universidade Católica foi o primeiro aqui no Brasil. Também teve um milhão e tanto de acessos simultâneos. Lembram do último Grêmio que a gente esteve? na arena, ah, o é, Bernal é, do 0x0 é da briga esse jogo deu somente na, no Facebook que também teve milhões de acessos simultâneos, só que eu acho que a tendência ainda não é essa de um clube de ponta do futebol brasileiro fechar para passar somente pela internet porque o clube como vai poder negociar os direitos, ele vai negociar ele pode negociar tanto com a TV aberta com a TV fechada e também com a internet não tendo a exclusividade se o clube se a emissora quiser a exclusividade do clube vai ter que pagar mais, mas o detalhe que o Claito falou é importante, que eu falei semana passada o clube pequeno do brasileiro Série A, vamos colocar, esse vai ter problema, porque quanto vai pagar a TV pro Curitiba que vai mandar um exemplo tô dando aqui, o Curitiba que vai mandar um jogo contra o Goiás vai pagar um valor muito baixo é. pela audiência. Enquanto ele vai pagar para o Flamengo e Corinthians, vai ser o um, um top do valor. Grêmio Internacional tem uh, torcidas grandes e ainda vai ser, vai ser um, um, um patamar bom. Então, pode ser que com essa questão do clube mandante poder vender exclusivamente os direitos de transmissão, os pequenos têm um encolhimento na receita. Porque hoje tem uma paridade, digamos assim, ó número de torcedores, audiência, uh, Assinatura de Premier Tudo mais Mas aí o que acontece? Pela lei antiga Os dois clubes né, Negociam os direitos estando no jogo Não só o mandante Então olha vai, a gente vai ter que passar por um processo De aprendizado E não pode ser a diferença, não pode ser muito grande Senão o futebol brasileiro vai ficar assim ó Vai ficar que nem na Espanha Só ganha Barcelona e Real Madrid Que nem na Itália Que é a Juventus que chega sempre O Milan de vez em quando e assim vai
5: e, e chama atenção também, por mais que sejam números expressivos aí na, na, no YouTube, hein, na, na, no Facebook, na, na, Fla, na Fla TV e na FluTV, esses 3 milhões e meio de acessos, 4 milhões, isso se fosse na TV aberto e a gente tivesse como mensurar, muito provavelmente seriam 10 vezes ou até 20 vezes maiores, seriam 30 milhões de espectadores, 60 milhões de espectadores no Brasil inteiro. Sem dúvida. Então, assim, por mais que a gente tenha essa noção de, olha, é bastante acesso, a TV aberta ela tem, ela abrange um público muito maior no Brasil inteiro. Então, é, tem tem um aspecto positivo, mas também tem um negativo, porque deixa de atingir muita gente que poderia estar acompanhando aquela partida, aquele jogo, em todos os cantos do país.
1: É verdade.
5: Bom. Tá aí o Clayton de Vorzeca
1: Soares participando conosco. Quero mandar um abraço aqui para o seu Araguesa tá na audiência. O Roberto Martins também. Muita gente aqui assistindo a gente e participando através das redes sociais. Siga a Acústica aí no YouTube. Participe também, é claro, no nosso Facebook. E mande a sua mensagem no WhatsApp 995674946. Clayton, te cuida aí, meu amigo. Tudo de bom e até a próxima.
5: Uma boa noite aí, Valério, uma boa noite Torino e uma boa noite aí aos ouvintes do Arquibancada Acústica e até a próxima semana. Um abraço, Clayton.
1: Aí, Clayton de Vorzeg Soares participando aí em vídeo conosco, viu, Torino, em direto de casa, lembrando que esse é o Arquibancada Acústica, onde a nossa audiência é o Camisa 10. Um abraço aqui o pessoal lá do Sinaleira Burger, hein, agora você já sabe, no horário também do meio-dia, é isso mesmo, rapaz. Todo o sabor do Sinaleira Burger, agora também no seu horário aí do almoço, de domingo a domingo, das 11 às 14 das 18 às 22 horas peça sua teleentrega e retire no Sinaleira Fone Watts, 1717 ou nos aplicativos. E a Sportline está aberta aí para pagamentos, contamos com o um canal exclusivo para clientes, saiba mais, no Watts 996856021. A Mix Previdas anuncia que está funcionando de segunda a sexta com horário reduzido, tá? Das 8h ao meio-dia, das 13h30 às 17 sábado das 8h até o meio-dia, a tela entrega é no 3692-2783. E a Tecnochaves também, né? serviços de plantão, então ligue lá 3671-5034, Júlio de Castilhos, 738, ou também aí no site 3671-5034, Júlio de Castilho número 738, e acesse aí tecnochaves.com.br.
2: Torino, o que é que vamos falar depois do intervalo? Valeu, olha só as primeiras seis rodadas do Campeonato Brasileiro Série A começa dia 9 de agosto o campeonato e as primeiras seis rodadas serão dentro do mês de agosto ou seja, até 30 de agosto e aí é jogo quarto domingo quarta-domingo Grêmio vai ter três jogos em casa e três fora o Internacional três em casa e três fora e vamos passar esses jogos para os nossos ouvintes que estão com saudades do futebol e aí, olha tem, tem clássicos do futebol brasileiro pedreiras, principalmente para o Grêmio no início do Brasileirão, olha, vai ser um início... Olha, e a outra coisa que eu tenho dito aqui, a gente pode ter surpresa no futebol esse ano, a gente pode ter surpresa em Copa do Brasil, em Libertadores, em Brasileiro, chão, eu não acredito, mas porque, olha, essa, essa parada toda pode gerar um efeito de que os favoritos possam não chegar e aí pode ter alguma zebra e o futebol acontece muito. Mas falaremos no próximo bloco. A manchete, é a, seguinte,
1: a manchete é a seguinte. Ó, Grêmio nas três primeiras rodadas tem Fluminense, Ceará e Corinthians. Corinthians. É. é isso? É e o isso. Inter?
2: Curitiba, Santos e Fluminense. Agora já vamos, vamos ter que passar, agora já vou vamos... Não, manchete pro ah, segundo... Bom. O resto só, só, segundo... É, Não, É, eu disse o um mando de campo, é. né?
1: e, não. E não. os outros três jogos. É, os três primeiros. Então, quem vai estar na frente nas três primeiras rodadas, hein? Daqui a pouco você retorna aí conosco, mandando a sua participação e participando aqui no Arquimancada. que volta, já, já...
0: Todas as terças e quintas, o esporte está escalado na programação da 97. E a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com a Arquibancada Acústica. A arquibancada acústica é demais! A arquibancada acústica, aqui você é o Camisa 10! Bateu por do gol! Aqui a gente vibra. Se...
1: Pé esquerdo, bateu,
0: gol! Apoia do início ao fim. Gol! Pricolor! Acústica e Rede Gaúcha Sátia. É de Bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe de a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10. Camisa 10. E você sempre joga em casa Arquibancada Acústica Dando um chapéu na concorrência Arquibancada Acústica Aqui
1: você é o Camisa 10 Muito bem, 8 horas 35 minutos 20 horas 35 minutos Ou como queiram, 25 para as 9 da noite Daqui a pouquinho a voz do Brasil Às 21 horas, o Arquibancada até as 5 para as 9 E a audiência maciça e grande Aqui nos ouvindo nesta noite gelada De terça-feira João Batista Santana Marques, grande abraço. Márcio Machado, o grande Márcio Gaúcho, tá? Um abraço pra ti aí, pro Torino. Show de programa, grande abraço, Márcio. Manuel Moreno da Rocha, alô, Neco, grande abraço. Ivo Rubi, o José Francisco Tribe, o Guilherme Azambuja que tem recado pra ti lá na, no Facebook, viu, Torino? Eu citei o Grenaldo Ronaldinho,
2: que deu um banho no Dunga, ele disse que você estava lá, é isso? Aí o Guilherme o Zambujo Guigo, meu, meu primo, meu compadre, meu irmão. 99, eu nem que acordava. Em
1: 99. Segundo
2: ele, nós estávamos lá no... foi no Beira-Rio? É. Beira-Rio, né? Ele, ele, ele tortou o, o Dunga, lembra? Sim, não, o jogo eu me lembro, mas eu não me lembro se foi no Olímpico ou no Beira-Rio. É. Eu, eu, eu tô por ser no Beira-Rio, eu acho. O
1: Beira-Rio venceu 1 um a 0. 1 um a
2: 0, 1 um a 0. Gol do Ronaldinho, uma bola que o capitão, o volante capitão, ex-portuguesa, serviu o Ronaldinho, o Ronaldinho limpou e bateu no canto e antes ele tinha dado uma caneta e algum marcador ali, eu não recordo quem estava perto, mas boa lembrança. Muitos, muitos grenais eu fui no Beira-Rio. E eu fui muitos grenais no beira em que na arquibancada inferior, o Grêmio tinha metade de ingressos disponíveis. Então, ficava bonito o estádio. E no Olímpico era da mesma forma. Na arquibancada inferior, era meio a meio. Meio gremistas, meio colorados, e ficava, ficava bonito o estádio. Mas agora, hoje em dia, a gente sabe que tem... 2 mil lugares para cada um, quando tem torcida, obviamente, né? E a torcida mista, que não foi o caso do Granal da Libertadores, aquele que estivemos lá o último com, com torcida. Mas, certamente no futuro, nós voltaremos a ter torcida e torcida mista, que é uma coisa pioneira no Rio Grande do Sul, que deu certo. Eu acho que não tem, não tem por que terminar. Conheci com o Guilherme Azambuja, com o Guiga. Eu fui num Granal no Beira-Rio de torcida mista e foi um Granal fraco. Foi em 2000 e... E 15, se não me engano, foi um 0x0. 0. Eu tenho aqui que foi no
1: Olímpico. Foi no Olímpico. Ah, então tá. É, Grêmio 1, Inter-0, Campeonato Gaúcho, final 1999, é isso? Isso aí. É, uh, o, o Grêmio, portanto, que jogou com a arbitragem do Carlos Eugênio Simon e o gol do Ronaldinho, aos 44 do primeiro tempo, é isso? Isso aí. Ele deu uma caneta, um chapéu no Dung e ainda
2: fez gol. Ainda fez gol. E a caneta num jogador que marcou ele na. Na, na intermediária, antes ele serviu o capitão pra devolver, fazer um 2, 2-1, um. ele deu a caneta também, foi um partidaço tá? do Ronaldinho em 99. Grêmio Kunderley
1: tá aqui, Ronaldo Alves, Emerson, Eder. Éder, Roger, Roger, capitão, e depois Fabim, Jair Ronaldinho, Rodrigo Grau, rapaz. E o
2: Agnaldo depois é Afonso. Também jogou o Cleison.
1: E teve foi um e teve,
2: do Rotti. Teve um Grenal. Desse que o Agnaldo Centroavante, que veio do Bahia. Também fez gol, foi, foi o primeiro Grenal dessa decisão. O Colorado tinha André, Inciso, Lúcio, Gonçalves
1: Regis, depois Almir, ele veio, Alton, Anderson, depois João Santos, Dunga, Clayton, Fabiano, depois Manuel e Christian. O técnico era o Alto Ori, rapaz. Lembranças de um Grenal de 1999. Eu trouxe aqui junto com a Dona Zuleika para ela amanhã acompanhar aí pela Gaúcha, que terá a reprise desse jogo. E aí o ouvinte já disse que ele e o Toninho estiveram lá, então a gente tá lembrando. Um grande abraço a você que está sintonizado, são agora 20 horas e 38 minutos, 6 graus é a temperatura em Cabaquan. terça-feira 14 de julho de 2020, o arquibancada acústica no ar para a Sinadeira Burger, para Sportline, Tecnochaves Chaves e também Mix Bebidas. Torino falava aí sobre... Os jogos da dupla no Campeonato Brasileiro da Série A, enquanto eu faço a ligação para batermos um papo com o professor Flávio sobre a Série B também, Vitorino.
2: Olha só, Valério, como é que começa o Brasileiro? 9 de agosto, o Grêmio começa com o Fluminense em casa e o Internacional pega o Coritiba lá no Couto Pereira. Depois da sequência, tudo no mês de agosto, são seis rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro Série A no mês de agosto. O Grêmio, depois de pegar o Fluminense em casa, vai ter que viajar até o Ceará, para enfrentar o Ceará. E o Inter vai receber o Santos na segunda rodada no Beira Rio. Depois o Grêmio pega o Corinthians na terceira rodada em casa. E o Internacional vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. Depois o Grêmio vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo na quarta rodada. E o Internacional vai receber o Atlético Goianense. Depois o Grêmio na quinta vai novamente fora de casa enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro. E o Inter recebe outro Atlético, o Mineiro, em casa. E a sexta rodada fechando, o mês de agosto, o Grêmio vai receber o Goiás em casa, e o Internacional vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, o Grêmio, mesmo nesse início, a gente coloca Corinthians e Flamengo como os adversários, dif... adversários difíceis nessa arrancada. E o Internacional vai ter um Santos e um Atlético Mineiro como os mais fortes nessa... nesse início de seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, olha, serão muitos jogos, a, a grande preocupação dos clubes uh, vai ser o intervalo, né, das partidas, porque querem os clubes que seja mantido o que consta no estatuto do torcedor, ou seja, 66 horas de intervalo entre, entre uma partida e outra. Se, se acontecer diferente, a gente pode ter até uma parada no campeonato, mas por enquanto, a tabela inicial do brasileiro não vai ser... Uh, Concomitante ao estadual, porque aqui no Rio Grande do Sul, mesmo se terminar em jogo único, o estadual termina no dia 5 de agosto e o brasileiro começa no dia 9. Mas em outros estados do país, pode haver essa questão de data do brasileiro com data do estadual. E isso que a gente vai ter que ver como é que vai funcionar, tendo em vista esse, esse intervalo que é obrigatório pela lei. Se cento dias não teve jogos,
1: em 120 dias próximos terá mais de 60 partidas quase. É uma beleza, hein, professor Flávio Miranda? Como é que o senhor tá? Quanto tempo, meu amigo?
4: Boa noite, Valério. Boa noite, torino, Todos nós, nossos ouvintes, aí, nossos colegas, né? Ai, graças a Deus, tá, dias, né? Tá correndo do dia a dia aqui, né? Tá indo um pouco de casa, né? trabalhando bastante, hum, como se diz o outro, né, ah, assistindo o futebol que está retornando aí, né, em hum, quando a gente, como se diz, pesquisa as notícias aí do nosso futebol, né, que aos poucos, né, está retornando, né, Valério, para a alegria de todos nós, né,
1: é verdade, estávamos é, com saudades, né? O professor do futebol tem informação aí também do Carioca que já teve, vai ter três jogos completando de amanhã aí, que terá a transmissão do SBT. Tem aí também Isso. o Paulistão começando, infelizmente deu problema lá no Catarinense, deu uma parada de novo, mas o Gaúcho é. retorna aí na próxima quarta-feira para já um clássico Grenal. Torino estava dando os números aqui sobre os times da, da, e, do, e também os campeonatos aí, os primeiros seis jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Como o senhor hoje tá vendo, a dupla Grenal em meio a essa pandemia, o senhor que também há tempo não batia um papo conosco, mas sempre ligado, percebeu que nós entrevistamos árbitros que estavam parados, a psicóloga que vinha trazer dicas, jogadores que também estão preocupados com o retorno, esse, essa, esse ambiental que a gente tá vivendo completamente diferente, né, o professor? Eu falei pro Torino agora há pouco, 120 dias sem nada e depois de 120 dias a gente retorna com tudo,
4: é, é verdade, Valério, realmente essa parada aí foi assim, um troço, ou seja, algo assim que a gente nunca tinha visto, né? Eu acho que no, no, no momento do futebol, é, que a gente tem conhecimento assim, não se sabe que teve né, uma paralisação dessa. Realmente, né, é, a coisa fica difícil para todos, né? todos, ou seja, todos, todas as situações, né, comércio, é, enfim, em geral, né, o futebol não seria diferente, né? E agora aos poucos, né, ah, seja tem que prevalecer, eu acho que o bom senso, né, para ir retornando o futebol, principalmente, por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul, ah, o Grêmio quase foi para Santa Catarina, para poder treinar, né, mas eu acho que houve um consenso e um bom senso, né, de liberar os treinamentos aqui pro, pro, pro nosso, nosso futebol, né, lá em Minas já estava liberado, né, os times já vinham é, é, treinando coletivamente, né, e os nossos aqui só fisicamente, né. Então, coletivamente, isso aí é muito importante para dar ritmo de, 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 de tentar dar ritmo de jogo aos nossos atletas. né? E nós né, já vamos ter em seguida uh, as competições uh, retornando, então nós temos que ser né, os nossos atletas o mais preparados possível, e logicamente, né? É, respeitando todos aquelas, né, todos os requisitos de, de, de preservação, né, da, da, da saúde de todos, né, e voltar, né, é, como se diz o outro, né, o mundo também, né, nós não podemos parar, ou seja, umas coisas param totalmente e outras não, né, então nós temos que ter nesse momento, né, bom senso para seguir a nossa vida,
1: né? Com certeza. Professor, eu, 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 eu questionei a dona Zuleika sobre as férias dela lá em janeiro, fevereiro, e ela até lhe mandou um grande abraço, tá com saudade aí também do senhor e tá lhe ouvindo. Agora eu aperto o senhor, eu quero saber do senhor e olha, não me venha com desculpas esfarrapadas. O que que o senhor vai fazer dia 1 de setembro? primeiro de setembro, Valério primeiro de setembro tem compromisso? <risos> não, não quer dar uma volta aí comigo e o Torino até Pelotas pra assistir Brasil e Cruzeiro? Ué, se tiver ué, público, mas é peraí, deixa eu ver aqui
4: ah, isso
2: é uma terça-feira, né? É, só tem um detalhe, tem, tem que ter público, poder entrar público no Bento Freitas, né? Será que a gente vai ter público em setembro? Acho que não. Não, mas, mas tu sabe que é uma boa pedida, eu não sei
4: como é que vai estar o colégio, né? A... Até lá, né? Se nós já voltado no colégio, mas olha, cara, eu sou parceiro. Mano. Vamos ver aqui. O professor... aqui, peritinho, aqui. <risos> olha só. Mas o senhor... não sabia se vai até lá, vai estar liberado o público
2: também, né? não adianta, né? Pela primeira, pela primeira vez na história, né, o Cruzeiro disputando uma Série B, e aí eu tava vendo assim os primeiros jogos do Cruzeiro na Série B, o que, que o senhor vai, vai acompanhar aí nessa, nessa tentativa de volta do Cruzeiro à Série A? O Cruzeiro começa com o Botafogo de Ribeirão, como o Valério falou, em casa. Depois tem Guarani de Campinas e Figueirense fora, Chapecoense em casa, o Confiança do Sergipe fora, América lá de Minas em casa e o Brasil de Pelotas fora. Esses são os primeiros sete jogos do Cruzeiro na Série B. E o Jonathan Robert, aquele jogador que o Grêmio emprestou para o Cruzeiro, já foi devolvido e o Grêmio vai negociar esse jogador com o futebol europeu, provavelmente o futebol de Portugal. Então esse jogador não está mais lá.
4: É, Torino, o, o, o caso do... do, do é, o João não, não, não deu muito certo lá, não, não, não aprovou, né, segundo o pessoal lá. Mas o Cruzeiro é o seguinte, é, fez algumas contratações dentro das possibilidades que está tendo, né, e o pessoal tá assim, de, é, os olheiros, né, tentando pegar jogadores jovens, né, até para levar para o time da base sub-20, né, do Cruzeiro, para, como se diz, pode ser que surja algum, né, algum jogador promissor aí, porque o dinheiro está curto, né, pelo menos estão conseguindo conseguir alguns patrocinadores, né, uh, para conseguir manter em dia o Pagamento, ou seja, a folha de, de, de pagamento dos atletas, né? E sabe-se que não tem muito dinheiro pra investir, até porque tem todas essas contas aí a pagar, né? Enfim, já perdeu seis pontos, então não podemos, em dias, complicar mais ainda a vida do Cruzeiro. Então tem que ser bem administrado centavo por centavo, né? E correr atrás de, como diz, ah, tentar pegar jogadores... Né? e não estão tendo chance às vezes em algum clube aí alguns jogadores assim, um pouco mais jovens mas também né, uh, tem que ter um time mesclado com jogadores experientes né, para tentar arrancar da melhor forma possível já que, como se diz já tem seis pontos negativos né? e outro então, detalhe
2: o detalhe é o seguinte, o Enderson Moreira, que é o técnico do Cruzeiro, acho que é uma boa escolha. É um treinador que já treinou times da Série A, mas conhece muito bem a Série B. E sabe disputar uma Não, Série B por pontos corridos, com 38 rodadas. Eu acho que essa escolha do Enderson Moreira é importante para o Cruzeiro tentar. Porque é o seguinte, né? o Cruzeiro, no universo obviamente de 20 clubes, tem que chegar entre os quatro. Então, não, tu, não tem, tu não necessita é, é, ser campeão. Chegando aí. entre os quatro, tu atinge o objetivo. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, e eu, se fosse colocar os times para subir esse ano, em todas as, as casas de apostas, mesmo, apesar de repetir, dificuldades financeiras, administrativas, de elenco e tudo mais, eu coloco o Cruzeiro como um dos quatro, quatro postulantes ao retorno à Série A.
4: É, o a gente tem que... Inclusive, eu tenho ouvido alguns comentários, mais, a, a torcida do Cruzeiro tem que estar consciente que é o seguinte, vai ser muito difícil e o Cruzeiro vai ter que batalhar para estar entre os quatro. Não dizer, ah, o Cruzeiro tem, 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 tem que voltar, mas como primeiro na Série B, ou seja, o campeão da Série B. Eu acho que não é por aí. Então, a, a, a gente tem que ter os pés no chão, né? E encarar dessa forma, ele está dizendo realmente que o Cruzeiro tem que lutar né, para estar entre os quatro que, se Deus quiser, retornarão né, no, 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 no Professor, próximo ano, né? O senhor tem que Sim. pegar o um
2: exemplo dos nossos companheiros colorados aqui do Arquibancada Acústica, todos eles, que é o seguinte, ó, há dois anos atrás aconteceu que o time aqui do Rio Grande do Sul foi segundo colocado da Série B e teve Sinalera então, por que o Cruzeiro não pode ser quarto,
4: pois né? É. <risos> não, não,
2: pois é não, eu, eu, eu acho que é o seguinte, o
4: Cruzeiro ser o quarto classificado, como se diz o outro, tem que fazer muita festa ali na, na, na em Belo Horizonte, lá no Barro Preto que é bem no centro ali, tem que ter muita festa, eu não sei, eu não me lembro se lá tem sinaleira, entendeu? Mas eu sei que é centro de BH ali, tem que
2: fazer muita festa. Lá <risos> <Vai> na Pampulha, <risos> logo da Pampulha. Lá. <risos> vamos ver,
1: professor, então. Vamos, vamos cuidar a agenda aí para 1 de setembro. Qualquer coisa a gente marca, viu? Eu vou voltar a ligar para senhor ainda, ou, tá na quarta, ou na quinta, ou na, na terça-feira, para antes aí do grinal, a gente bater outro papo. Tá legal, professor?
4: Tá bom, Valério. Um abraço a vocês aí, uma boa noite a todos os ouvintes aí. Um abraço a todos.
1: Um abraço, professor. Um abraço, professor. Flávio Miranda, cruzeirense, gremista, grande parceiro aqui do arquibancada que Nós estávamos devendo essa ligação para ele. Ele que tá feliz da vida, porque o Cruzeiro, Torino, volta. Explica aí pro pessoal que disse assim,
2: ué, mas por que o professor falou em menos seis pontos, Torino? Porque tem uma dívida né, do Cruzeiro com o Denilson, jogador que atuou lá no... veio né, do, do Oriente Médio pro Cruzeiro. O Cruzeiro não quitou a dívida e aí perdeu seis pontos e poderia estar na eminência de perder mais por causa de outro jogador, mas aí conseguiu... Uh, que está o débito já que estamos falando de CRB, eu falei dos primeiros jogos do Cruzeiro na CRB vamos falar dos times do Rio Grande do Sul né? o Brasil e o Juventude que estão na CRB, o Brasil vai começar a CRB contra o Cuiabá dia 8, lá no Mato Grosso e o Juventude vai receber o CRB em casa, depois o Brasil tem duas em casa, a Ponte Preta e o Oeste no Bento Freitas e o, o Juventude vai sair duas contra o Sampaio Corrêa no Maranhão e o Paraná Clube em Curitiba depois o Brasil pega o CRB fora, o Sampaio em casa e o Operário fora. Aí fecha o mês de agosto depois vai ter o jogo contra o Cruzeiro no Bento Freitas. E o Juventude ainda vai ter o América Mineiro em casa, o Náutico fora e o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Os primeiros seis jogos de Brasil e Juventude. Eu vou repetir o que eu falei aqui outro dia. E até uma frase dita pelo presidente Ricardo Fonseca do Brasil. Olha que o Brasil vem lutando há anos na B para não cair para ser C. Um ano que chegou melhor, lá chegou em em oitavo, sétimo, oitavo. Mas, tendo em vista essa pandemia, essa parada, e o presidente entender que tem grupos muito parecidos de jogadores, não tem nem aquele grande time, nem mesmo o Cruzeiro, que a gente mencionou agora, o Brasil pode até almejar coisa melhor dentro da Série B. Mas, teremos que aguardar quem está na torcida... É o senhor Aguiz, nosso ouvinte, que estava conosco há pouco tempo aí. É audiência.
1: verdade, abração para ele, abração a todos vocês que estão aqui sintonizados no Arquibancada Acústica, que na reta final, aos 47 do segundo tempo, vai ouvir ele, Newton Conde... Claudião tá fazendo cante de, can de porco, e tu tá fazendo o que com 6 graus de temperatura, meu amigo? Oh, boa
4: noite, Valério, boa noite, Torino, ouvinte do Arquibancada Acústica. Não, hoje é um cafezinho, um cafezinho bem quente, aí tal, tá esquentar. <risos> ah. Peguei uma caminhada... Eu, eu, cheguei na caminhada, eu, eu, era sete e meia, até as orelhas estavam congeladas. Mas ainda foi Congelou pra caminhada. as orelhas Mas, mas ainda sete foi. sete e meia aí. da noite, cheguei em casa, congelou as orelhas, cara. Qu tá Quarta-feira. Tem que fazer a caminhada mais cedo, cara, não dá mais.
2: As próximas duas quartas-feiras, Nilton, tu faz uma janta, toma um vinhozinho, uma cerveja, que vai ter o um Fla-Flu nessa quarta e o um Grenal na outra, né? Vai ter, vai ter um even evento. É, eu tava eventos vocês, importantes. Eu
4: discordo de vocês, o Flamengo é franco favorito. Tu olha no banco do Flamengo, tem Michael. Pedro Rocha e Pedro são banco no Flamengo esses é jogadores esse são é titulares em qualquer time no Brasil então eu, eu discordo, Flamengo franco, favorito, não tem nem nada.
2: Eu não disse aqui que o, que o Fluminense vai ganhar o um título. Eu acho que o Flamengo é favorito também, o Flamengo tem muito mais time. Sim. Mas né, pode, pode é, acontecer sim, um sim. crime, mas eu acho que o Flamengo sim, é o o do... eu fazer. O... Eu acho que o Flamengo jogando com a vantagem, o Fluminense vai ter que sair pro jogo e vai sobrar mais espaço ainda pro Flamengo. Sim, aí tu imagina o Bruno Henrique na frente e
4: Pedro na frente. Hein? Aí te imagina imagina, aposto, é, olha, é, eu, aposto é, zebra, <risos> eu aposto na zebra. O
1: vai fazer falta. Eu aposto na zebra. Quinta-feira nós vamos bater um papo com o Nilton sobre a zebra do Carioca. Mas, Nilton, eu te chamei aos 47 do segundo tempo porque tu é um cara que sempre dizia assim: ó. Eu não sei se vai ter futebol em julho. Eu não sei se vai ter futebol em julho. Tá marcado pra quarto o Grenal, O que tu acha? Olha, o te dei serve pra ti: eu sou apaixonado por futebol, a gente adora por futebol,
4: mas eu discordo da Federação Gaúcha e discordo do governo. Eu acho pelo que nós estamos passando no momento, hoje morreu 65 mil pessoas, 65 pessoas, no Brasil. passou de mil pessoas, cada vez está aumentando mais, eu acho que foi meio precipitada para a volta do Campeonato Gaúcho, mas tudo bem, a gente que é adepto ao futebol, que adora o futebol, estamos, estamos fazendo até falta ao futebol, né, para o nosso dia a dia, mas tudo bem, vamos respeitar o pessoal, mas eu sou, particularmente, sou contra a volta do Campeonato Gaúcho agora, eu acho que nem sei se era para agosto, talvez agosto só. O, Mas fato, pra Júlio é meio precipitado.
1: o fato, Nilton, da televisão, agora, em vez de quinta, passar para televisão na quarta, vai deixar o pessoal em casa curtindo essa partida, que tu acha?
4: Sim, eu acho que agora, com a liberação do campeonato gaúcho, e principalmente para passar o Grenal em TV aberta, eu acho que cada pessoa tem que ser -se consciente, assistir e escutar os jogos em casa, e nada de aglomerações, esse é o grande problema, o campeonato lá, os jogadores, a comissão técnica, agora está todo mundo testado, não vai ter problema nenhum. O grande problema nosso é as aglomerações, que a OMS defende muito, que é o uso de máscara, isolamento e tal. Então, daqui a pouco, o pessoal não tem que ficar pegando e juntando em casa 10, 12 amigos para fazer churrasco, cervejada para olhar o Grenal. Eu acho que cada um tem que assistir o um jogo em casa, com a sua família, com um membro da família ali e tal, pode fazer o seu churrasquinho, pode tomar a sua cervejinha, pode tomar o seu vinho dentro de casa com o mínimo de pessoas possível. Agora, esse vai ser o grande problema. Até vi o Cláudio falando que ah, daqui a pouco o Inter ganhar, vai comemorar e tal. Eu acho que tem que comemorar. Qualquer vitória que tiver tem que comemorar, mas comemora em casa, não, galera?
2: Não, mas ele disse, ele disse isso aí, todo de brincadeira porque faz dois anos que o Inter não ganha Grenal, Nilton. <risos> é, não, mas isso é o último, o último Grenal, por incrível
4: que pareça. Nós, com um jogador a menos, fô, damos um sufoco, né? O segundo tempo, praticamente foi nosso, né? Então, Talvez agora vai ser, né? Não, esse... Eu ainda acredito muito no meu time. Eu esse... ganho esse... dentro do Beira-Rio e tal, e com o time completo e tal, eu ainda acredito muito
2: no meu time. Esse Grenal que tu fala com o jogador a menos foi que o Grêmio ganhou de 1x0 no Beira-Rio. O último Grenal foi o 0x0 0 da, da Libertadores. Foi da Libertadores, né? É, é
4: isso, foi da Libertadores. Também, eu também acho
2: que o ele jogou bem nisso,
4: né? Mas tudo bem, eu acho o importante é que vê um Grenal bem bom, eu acho que vai ser um Grenal meio bom, meio esforço. Não vai ter aquela motivação, principalmente não vai ter a torcida dentro do estádio os jogadores estão voltando de uma longa parada, né, o, o, o Grenal em si não vale muita coisa, né, então acho que agora o Internacional Grêmio vai fazer um Grenal, meio assim, não, não, nada de muita rivalidade, vai ter uma rivalidade que é o clássico Grenal, mas eu acho que os jogadores não estão muito preparados para um Grenal ainda, mas esperamos que dê um Grenal bom, e os jogadores se respeitem, e entrem dentro de campo para jogar futebol, né, jogar futebol, não que nós vimos no último Grenal, foi uma vergonha, uma vergonha, né? A gente pergunta tudo, que era o o maior Grenal, o maior Grenal do, do, da, da América Latina, o maior clássico do mundo, e aí no fim nós vamos ver uma pancadaria, então isso não pode ser. É Independente verdade. de Inter ganhar ou ganhar, que venha o melhor, mas que jogue o futebol e com muito respeito um ao outro, né?
1: Com certeza. Um pra nove, um abraço Nilton, quinta-feira eu te ligo de novo. Tá bom, então um abraço pra vocês, uma boa noite, cuide-se. Abraço, Newton um Conrante, conosco aqui no Arquibancada Acústica, fechando a rodada de comentaristas. Grande abraço a todos que participaram conosco, a você ouvinte que também nos ouviu, assistiu e, é claro, participou. E o Arquibancada Acústica está indo embora numa noite geladíssima de terça-feira com 6 graus de temperatura. para assinar a Burger Sport Line, Tecmo, Chaves e Mix Subidas. Fechamos com 6 graus, viu?
2: <risos> Foi o previsto, né, galera? Muito frio, mas, Valério, vamos continuar acompanhando a preparação da dupla. né Agora, o segundo dia hoje, já teve mais treinos de mini coletivos. Tem ainda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Vamos colocar mais cinco dias, cinco dias e meio de preparação. E depois é o clássico geral. A gente vai ver um clássico com erros de passe. Um clássico que vai... Jogadores um pouco sem embocadura, apesar da, da questão física estar boa, mas a questão técnica do jogo, do enfrentamento do, do time da bola da disputa, isso aí ainda vai demorar para a gente ter alto nível, mas a gente vai abrir bem, digamos assim o recomeço do futebol, como não pensar assim, né, falando de um clássico grenal da retomada do futebol, e a expectativa toda é essa vamos acompanhar tudo isso, o Fla-Flu amanhã decidindo o Carioca os demais estaduais voltando, o Paulista o Catarinense parou, mas tem o Cearense jogando, entre outros e vamos estar acompanhando tudo isso para falar para os nossos ouvintes na próxima quinta-feira. E tem um, tem um ouvinte que diz assim, oi, o Renato testou negativo, o TR Marte testou negativo. O Renato chegou do Rio de Janeiro, fez o exame, deu negativo e ele já trabalhou no campo. Valeu, então tá. Até quinta-feira. Valeu e um grande abraço a todos. Obrigado, Flávio Torino, a todos que participaram. Um forte abraço. Cuide-se
1: bem, boa noite, cuide do frio e até quinta-feira, se Deus quiser.
0: todas as terças e quintas. O Esporte está escalado na programação da 97 e a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com a Arquibancada Acústica. A arquibancada Acústica. É demais!
1: A sua música, informação, prêmios
3: da hora e as melhores promoções.
2: Não adianta. Acústica 97. Tá tudo...